es domingo, son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Muchas gracias, pueblo dominicano. Hoy tenemos el inmenso placer de salir nuevamente al aire con los sabios en la Z. Los sabios en la Z es un esfuerzo de esta emisora, es un esfuerzo de don Bienvenido Rodríguez, su presidente, su director, el dinámico Willy Rodríguez y todo el personal de la Z101 que se empeña cada día en dar una programación que vaya a tono con lo que necesita el pueblo dominicano en cultura, información, recreación, comercio, todo esto. ¿Y por qué nace Los Sabios en la Z? Nace porque era necesario un espacio, un escenario donde se trabajara para construir una ciudadanía responsable, cada vez más responsable, porque la democracia es muy exigente. Cada ciudadano y ciudadana tiene la obligatoriedad, la obligación de prepararse, de informarse, de culturizarse, de educarse, de prepararse cada vez mejor para poder participar en el debate democrático de una manera creativa, haciendo sus aportes. ¿Para qué? Para que los demás no le tomen su espacio. Porque cuando usted cede su espacio a otro, ahí mismo usted está creando autoritarismo, despotismo, se está despojando de la autoridad que da la democracia al pueblo que es el soberano para dárselo a otro. Y ese otro, acumulando poder, acumula también autoridad excesiva y entonces se vuelve tal vez nocivo al propio proceso democrático y a usted mismo. Es por eso que nos sentimos cada vez más seguros de que hacemos el trabajo que el país necesita aquí en Los Sabios en la Z. Y por eso le pedimos a ustedes que reiteradamente que participen en Los Sabios en la Z. Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy tenemos, hemos traído desde 14 horas, 15 horas de distancia, de separación en el horario universal, hemos traído tal vez unos 11.000, 12.000 kilómetros de distancia para acortarla, hemos traído a nuestros antípodas, debajo de nuestros pies está el Shipango, como le llamaba China, está Japón, debajo coincidiendo casi una planta de los pies con la otra, ese es, ese Japón milenario, esa cadena de islitas, más de 6.600 islas posiblemente, 6.000 y tantas islas, pero hay islas principales como Hokkaido eh, eh, y otras más que son las, las islas principales que hacen eso, 
377 mil kilómetros cuadrados que tiene Japón, esos 127 millones de habitantes, y que en 1603, pues, después de mucho un proceso de guerras intestinas y de enfrentamiento, los shogunatos empezaron a dominar la dirección política de Japón, y por unos 200 años se cerraron al resto del mundo y entonces como que fueron digiriendo, creando una cultura propia, endógena y desarrollando a sí mismo su talento. Es, una isla, es un conjunto de islas que prácticamente los únicos recursos que tiene es el sol, el mar y su propia gente. Y un lugar sobre las tierras emergidas para existir como pueblo, donde ocurren más de 1500 sismos cada año, pero esta gente fue creando un pensamiento propio, y así nació el shintoísmo, así abrazaron el budismo, y es un país donde el 78% es shintoísta, pero el 68% al mismo tiempo también es budista, y usted se pregunta, ¿y por qué? Bueno, es que ellos tienen un concepto distinto, de lo que son los dioses y las adoraciones de esas fuerzas superiores que nos crearon se sabe que hay tres tipos de religiones en el mundo están las religiones naturistas, las humanas y las revelacionistas las religiones naturistas son aquellas que adoran los fenómenos naturales el monte Fuji, en todas estas expresiones de la naturaleza tan hermosa y tan bella, vaya usted a ver la famosa isla de Okinawa, con sus bellezas impresionantes. Bueno, ese tipo de religión es como el shintoísmo, el taoísmo, etc. Pero hay otras religiones, como el budismo, el Suharta Gautama Buda, 450 años antes de Cristo, buscó la iluminación, que es el control de las fuerzas humanas, de los, del talento humano, para dominarlo y llegar al estado de perfección, al estado de iluminación. Y ese Buda creó ese budismo. Pero es una religión que no tiene Dios, porque lo que ellos en lo que se concentran es en las prácticas diarias de dominar a, ese, a esa fuerza tan terrible que somos nosotros mismos, el propio ser humano. Bueno, pero así también está el confucionismo, que no intenta también ser una religión de dioses, sino una filosofía de hombre. Y están entonces las religiones revelacionistas. ¿Y por qué se les llama así? Bueno, porque... Por una revelación, se supone que Dios se le apareció a los hombres y les dio su plan, y así nace por primera vez eh, la religión de Abraham, allá en Ur, en lo que hoy es Irak, en la Mesopotamia, así nació. Y entonces es allí Dios le prometió la tierra de Canaán al pueblo judío, y así nació el judaísmo. Y después del judaísmo viene el cristianismo, que es otra revelación de dioses, a, de Dios a, a el, su plan con el hombre. Y luego viene entonces Mahoma, 
en sus correrías, en sus caravanas en el desierto, desde la Meca, de Medina, de la Arabia Petre, aquí hasta Jerusalén, y entonces así nace el Islam. Y allí tienen las tres religiones revelacionistas, las religiones que han hecho las guerras del mundo, porque muy pocas, es más, cíteme usted, ¿qué religión ha hecho el budismo? ¿Qué guerra ha hecho el budismo? ¿Qué guerra ha hecho? Bueno, y todo esto, y así nace Japón, así se fue formando Japón. ¿Y cuándo es que Japón se abre al mundo? Bueno, a partir de 1854... Eh, yo creo una palabra como el tratado de Kanagawa, algo así, el tratado de Kanagawa allá en 1854, y entonces empezó la modernización, la industrialización, ese tratado fue con Estados Unidos, y así empieza esa primera modernización, apertura de Japón al mundo. Pero... En poco tiempo, tal vez en 50, 60 años, Japón se vuelve, eh, bueno, se desarrolló tanto, acumuló tanto poder que fue la fuerza dominante de Asia, de el extremo oriente. E incluso le ganó guerras ya a 1903, finales del siglo XIX, principio del siglo XX a Rusia y a China los venció y entonces luego eh, tomó a Corea y tomó eh, las islas de Sakhalin, algo así y también luego invade Machurri, Manchuria en 1933 y en 1937 hace esa invasión o intento de invasión masivo a la China bueno pero luego tuvo el traspiés de la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1941 ataca Pearl Harbor, allá en, en, en esa, esa parte de Estados Unidos tan lejana, en Hawái, y bueno, ya sabemos, la guerra que se libró, que conflagró al mundo entero, que tuvo un costo de más de 60 millones de almas que se perdieron en esa confrontación sabemos lo de Hiroshima, Nagasaki que si debieron tirarse esas bombas o no eh, que Estados Unidos dice que fue para evitar más derramamiento de sangre el caso es que niños que se levantaron junto al calor de su madre muy tempranito jamás volvieron a ver la luz del sol después que estas bombas nublaron el cielo de Hiroshima y Nagasaki en un holocausto que la humanidad jamás ha conocido y jamás y ojalá que jamás vuelva a conocer y luego de 1945 esa nación en apenas 60 años se pone de pie y se coloca en la segunda economía del mundo porque es tras 1990 que la economía japonesa empieza a, a, en esa ralentización, en esa como caída o disminución, pero sin perder una hegemonía mundial. 
y es ahora recientemente que se ha convertido en la tercera economía del mundo, pero tome usted nota, no tiene petróleo, importa eh, 3.5 millones de barriles de petróleo cada día, importa 426 billones de metros cúbicos de gas natural, importa todos los minerales de hierro, de, de todo, pero además de eso, importa una enorme cantidad de alimentos, de comida, porque la, el territorio de Japón es muy montañoso, es muy corrugado y apenas el 14, el 15% de sus tierras son agrícolamente aprovechables. Pero entonces Japón con su inteligencia ha hecho su mayor siembra en la cosecha de los mares, en el vientre de los océanos. Allí está una de sus mayores cosechas, que no tiene ni que sembrarla, aunque también Japón se ha hecho líder mundial en maricultura y acuacultura que es uno de sus, el cultivo de ostras, el cultivo, incluso la siembra de algas, porque las algas eh, se ha demostrado que es una de las fuentes de proteína hoy muy importante para Japón y para China, pero que puede ser y va a ser una de las fuentes de proteína principales del universo. Y Japón ha tenido sus reveses, en, mil, en el 2011 tuvo, ¿verdad?, ese terremoto de una escala impresionante, y luego los tsunamis, y la destrucción del 30, el 30% de la producción eléctrica de Japón, que produce 980 billones de kilovatios de electricidad por año, bueno, el 30%, que era de origen nuclear, fue prácticamente destruido, desmantelado, y esto significó que Japón tuvo que arreglárselas para poder producir a partir del carbón, a partir del gas natural, a partir de hidroeléctrica, es solo el 11% de su producción eléctrica, eh, pero a partir de todo lo que encontrara para ponerse de pie. Y se puso de pie, y ahí está Japón. Y por eso... Usted puede, no todo lo que Japón haga de seguro, uno debe estar totalmente de acuerdo. Pero en algo hay que estar de acuerdo. Japón, a pesar de esa guerra mundial, logró salvar sus instituciones fundamentales. Porque el emperador Estados Unidos demolió las estructuras culturales e institucionales de casi todos los países donde dominó y donde eh, sentó sus reales y pero Japón mantuvo eh, ese imperio del sol naciente porque Japón en chino la palabra Japón nos viene a nosotros del chino del mandarín que significa ellos es, le llamaban shipango entonces o algo parecido y entonces nos viene a nosotros esto de Japón, el origen del sol, los orígenes del sol, o el imperio del... La gente le llama, entonces traduce eso en términos políticos como el imperio del sol naciente. Y salvó, y el emperador de Japón es el emperador, ¿verdad? Tiene un, 
es simbólico, representa la unicidad, la unidad de Japón, y, y es muy importante esto para un pueblo que no tiene una teología como las que tenemos nosotros, que hemos nacido en territorios de religiones teológicas. Oigan lo que estoy diciendo, de los 7.500 millones de habitantes que tiene el mundo, Asia tiene 4.500, el 61% de la población del mundo está en Asia. Una Asia que no, donde no domina el sentimiento cristiano, de hecho en Japón el cristianismo tal vez sea el 1%. Pero en China también es muy poco, en la India menos. Entonces estamos hablando, si usted suma la India, Bangladesh, Pakistán, eh, China, y ahí solo usted tiene 3.000 millones de habitantes, mucho más, 3.200. Entonces es muy importante para un Japón tener un sentido de unidad nacional, y eso representa el emperador, eso representa... Él no gobierna, gobiernan los funcionarios electos. Ahora hay eh, Shinto Abe, el primer ministro, eh, fue reelecto en 2012 después del terremoto. Y bueno, y ahora Japón tiene grandes protestas y grandes exigencias. ¿Por qué Okinawa tiene que tener el 70% de las bases militares de Estados Unidos? El 15% de su territorio está ocupado solo por esta base. Ahora están haciendo una última base que la gente encuentra que no tiene sentido, que hay que consultar su pueblo, que hay que, que, hay que tomar en cuenta. Si se habla de democracia, ¿y por qué entonces no se toma en cuenta la democracia? Y de esto está en contra... El, eh, en NH, NHK World que es el canal internacional de Japón NHK World NHK World estuve viendo un reportaje de del pueblo japonés opuesto a estas bases militares porque ya si vamos a trabajar por la paz si vamos a competir en una producción de bienes tecnológicos de servicio, la economía japonesa es apenas un, un 2, un 3% agrícola, es más el pueblo japonés es 99 95% urbano en, en las zonas rurales la, la, a la agricultura solo está dedicado tal vez un 5% pero su economía es 71% servicios, entonces si vamos a dedicarnos a la construcción de la paz, si vamos a dedicarnos al desarrollo económico, eh, ¿para qué tantas bases militares? Pero de todas maneras, esa es la realidad de Japón, ahora le toca le ir levantando, eh, porque el gobierno japonés cree que el la energía eléctrica extraída de fuente nuclear es una gran apuesta, es positivo, es eh, bien manejado, tal vez la una de las más limpias, o tal vez, aunque suene raro, es así. Francia, el 60% de su electricidad es producida de, de, de plantas nucleares. 
y ahora con eh, los nuevos cambios tecnológicos, las innovaciones tecnológicas, el uranio será, este, cada año se consumen 140 mil toneladas de uranio, pero será sustituido por el torio, el torio es 40 veces, produce más energía y entonces es como 60 veces menos contaminante. Entonces, es, hay mucha esperanza de que las plantas nucleares sean este, tan amigables al medio ambiente casi como cualquier planta y Japón está, el gobierno japonés ya ha puesto en marcha unas tres o cuatro plantas y entonces sigue adelante con este gran esfuerzo la pregunta es ¿puede Japón ser un modelo para los dominicanos que estamos interesados en buscar un ejemplo de un pueblo laborioso, organizado, que ama el trabajo más que los vicios, un pueblo orgulloso de sí mismo, un pueblo que enfrenta la adversidad para vencerla, porque ¿cuántas adversidades no tiene Japón? Ya les dije, 1500 sismos cada año la gente se ha acostumbrado en que en vez de vibrar y de estremecerse de emoción se estremecen por los sismas entonces un pueblo que siembra alimento a veces hasta en los techos de la casa o en los patios en, los, en, 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 en las orillas de las viviendas un pueblo que hace del mar su principal siembra, un pueblo que ha hecho del desarrollo de su talento, de sus neuronas, ¿puede Japón ser un ejemplo para República Dominicana? ¿Qué cosa necesitaríamos? Sin ser igual que nadie, tratamos siempre de ser mejor que todo el mundo, porque ese es el, el, el destino, la obligación de cada ser humano ser humilde pero orgulloso ser talentoso pero respetuoso de los demás ese es el objetivo de cada ser humano pero hacer acopio de todos los recursos naturales humanos tecnológicos de que disponga ¿para qué? para vencer la miseria para vencer la pobreza ¿en búsqueda de qué? de la felicidad, eso sí la felicidad es, el, es, el, es la variable transversal en todas las escuelas de cultura y de pensamiento que ha creado el hombre. En ninguna religión ni en ninguna cultura se busca otra cosa que no sea la felicidad del ser humano. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Buscando la felicidad de los dominicanos y de todo el que viva aquí y eso se busca con corrupción eso se busca con impunidad eso se busca con violación a las leyes eso se busca robando no, eso no se busca así se busca con ese concepto no estoy diciendo que todos los japoneses sea bueno ¿eh? ni tengo, ni he venido aquí a vender yo he venido a admirar a un pueblo a resaltar sus virtudes, olvidándome incluso adrede de sus defectos, 
Y ustedes saben que hubo una vez un enfrentamiento muy fuerte entre dos asesores de Napoleón. ¿Y quiénes eran? Joseph Fouché y no sé si era François, era Tellerin. Tellerin era noble y Joseph Fouché, de origen humilde, era sacerdote. Y entonces eran también dos sabios. Y un día delante de Napoleón discutieron. Y le dice Fouchek a Napoleón, emperador, es que te llega, esconde sus vicios y solo exhibe sus virtudes. Y le dice te llega, es que Fouchek, Joseph Fouchek, es tan pueblerino, y es tan demagogo que entonces exhibe sus virtudes y esconde sus vicios y así es la pequeña burguesía la pequeña burguesía la gente en la calle que tiene poco real que exhibir y que mostrar en la sociedad se pone a tomar cerveza en un barrio y tiene toda la botella una al lado de la otra para que cuando la gente pase vea el botellerío exhibiendo sus vicios estoy bebiendo sí, claro, porque yo vengo de barrios y de batalles donde eso se hacía a diario en cambio el oligarca cuando se toma un trago se lo toma vodka para que no dé tufo y entonces además de eso no, no me traiga las botellas tráeme la copa nada más escondiendo los vicios y exhibiendo solo sus virtudes y nosotros venimos aquí a que se exhiban las virtudes de Japón, que son las que nos sirven para mucho. Un pueblo, ¿tiene Japón oro? No, nosotros tenemos oro. ¿Tiene Japón bausita? No, ellos tienen que venir a buscarla por acá para hacer aluminio. Y es un país líder en aluminio y en procesamiento de todos estos metales. ¿Tiene Japón tierras raras? No, ¿de qué se saca de las tierras raras? O los famosos 17 metales, metales que, han, que se usan para la fabricación de los eh, equipamientos o de todo instrumento de inteligencia artificial. Todo lo que es medicina de imagen, tomógrafo, sono, sonógrafo, todo, todo eso se fabrica con esos metales, con lantano europio, eh, eh, Praseudinio, eh, Samario, Tulio, Talio, todos esos son los metales de la inteligencia artificial, los metales que han revolucionado al mundo. La razón de por qué hay tantas empresas yendo a instalarse a China para hacer eh, plasma, para hacer pantallas de televisión, telefonía, todo, todo, todo lo que sea, alta tecnología. ¿Pero por qué? Porque China produce el 92% de las de los metales de tierra rara y entonces pone muchos obstáculos para la exportación de esos metales y exige a las empresas que quieran fabricar lo que se instalen allá entonces hoy China da la impresión de que es el país más desarrollado del mundo cuando China es apenas tiene en términos de per cápita unos 13 mil, 14 mil dólares el doble de nosotros porque China tiene área que la pobreza espanta pero, ¿tiene Japón? Eso no, pero Japón es líder en alta tecnología. 
Entonces, ¿qué tiene Japón? Mar, sol, un suelo que lo sostiene en esos 377 mil kilómetros que ellos aman tanto, 127 millones de habitantes y un gran orgullo nacional y un sentido del orden, del trabajo y del respeto. Y así han construido la sociedad que tienen. Y por eso hoy celebramos este programa con el señor embajador de Japón a quien agradecemos porque sabemos que los embajadores debido a sus funciones y a la delicadeza de los mismos no andan de programa en programa y el señor embajador Hiroyuki Makiuchi está aquí con nosotros también está con nosotros el consejero de la Embajada de Japón, Yoshihiro Miwa, está con nosotros también. Está con nosotros Takeshi Murakami, que es el segundo secretario. Van a estar también con nosotros otra Akiiko Yamada, que es el director del JICA del Japan International Cooperation Agency de la Agencia Internacional de Cooperación de Japón para explicarnos los proyectos de cooperación de Japón yo que tuve el placer y la inmensa honra de en 1983 viajar a Japón y me hospedé en el famoso hotel eh, eh, New Otani eh, con un antiquísimo jardín de 480 años y afirmar aglipo, aguacate, limón del yuna y el pozo firmar esos acuerdos siendo nosotros el ministro de economía y planificación de la república y que tuve también luego la ocasión de viajar allá a Japón siendo presidente del Senado de la República. En, por eso tenemos esa gran admiración de, de Japón. También estará con nosotros, estarán con nosotros los tres ex becados de Yiika para que nos narren de sus experiencias de funcionarios públicos a través del Yiika, cómo les ayudó, les ayudó a mejorar sus funciones el haber sido becado en Japón pero también nos van a explicar los proyectos de cooperación vamos a abrir los micrófonos también para que el pueblo nos diga cómo admira Japón y un chef de uno de los restaurantes del país de los dominicanos somos muy aficionados a los sushi y por eso va a venir a explicarnos mucho de eso pero sobre todo como no hay un ser humano que no vibre cuando oye los acordes y los arpegios de esas canciones que no solo hablan de amor sino de la vida del tiempo, del espacio y del origen de las cosas también vamos a tener arte aquí 
en una canción que en, de 1961 eh, que se hizo famosa en el mundo entero la vamos a tocar también para que ustedes se acerquen un poquito pero también con Chichi Peralta vamos a escuchar Amor Samurai Amor Samurai de Chichi Peralta y luego vamos a escuchar también esa canción de 1961 famosa tal vez una de las canciones amorosas más bella que ha compuesto Japón y la única canción que pegó, como decimos, en el hit parade de Estados Unidos y que penetró el mundo sajón, el mundo, la, la, la cultura internacional, que fue Sukiyaki, como se le llama, Sukiyaki, camino mirando arriba, una persona que iba cam caminando en soledad, se acordaba de su amor y le cantaba a esa soledad y entonces luego vamos a tener tal vez al dominicano que los dominicanos valga la redundancia también admiran mucho que es bachata en Fukuoka bachata en Fukuoka de Juan Luis Guerra atrévase a moverse de ahí con estos invitados con este programa con esta entrega y con esta consulta que le haremos a ustedes para que nos expresen quisiera usted también que República Dominicana pudiera tener los éxitos que tiene Japón pero esté seguro que si nos pregunta eso, entonces usted tiene que estar dispuesto a ser tan ordenado, tan laborioso tan solidario y tal vez tan inteligente como han demostrado ser el pueblo de Japón. Una pausa. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Sí, ahora tenemos el inmenso placer de invitar al señor de cuerpo y alma a hablar de su propio pueblo, de su cultura y de su gente. Mire, eh, Ramón San, muchísimas gracias por invitarme a esta emisora eh, sí eh, también agradezco su excelente explicación ya no necesitamos hablar nada de Japón pero sí, como japonés me gustaría hablar un poquito sí, y sí, usted habló mucho oh, de Japón pero nosotros que eh, podríamos decir la estancia la más parte importante de los japoneses es Creo que laboriosidad y perseverancia, nada más. Con estas dos virtudes, creo que Japón eh, podíamos eh, venir desarrollando. Entonces, usted me dijo que los dominicanos pueden hacer, tal como nosotros, porque lo que hacemos es muy sencillo, nada más que laboriosidad y perseverancia. Hacer todos los días lo mismo. Algo sencillo, todos los días. Sí. Entonces, tal como así, siempre yo hago oh, conferencias eh, en esta isla. Eh, ya hice diez veces más o menos. 
conferencias. Conferencias, explicando las virtudes de los japoneses. ¿Por qué japoneses podíamos alcanzar hasta ese nivel? Primero, la educación. Ya usted como mencionó, Meiji, 1850, Japón era primer país, según algunos, algunas estadísticas, que avanzaba educativamente. Porque 80% de los niños de Tokio ya iba a la clase. Y en el 1850. 50. Y en 80% toda la, de sí, los niños. Sí, algunas a estadísticas. Y además, en toda la nación japonesa, casi 25% de los niños iba a la clase. 25%. Porque había muchos templos de budistas donde se enseñaba a letras. Entonces, desde hace muchos años ya nuestros padres invertían mucho a las clases. Entonces, en la época de la Primera Guerra Mundial, ya Japón era uno de los potentes que potencia, tenía potencias, potencia. que tenía ya muchos barcos. Y Segunda Guerra Mundial, cuando terminó, inteligentemente los japoneses comenzó así. Primero, nosotros comenzamos a barcos para importar materias primas para exportar y además barco contenía todas las todos los funcionamientos las partes electricidad la minera, tecnología sí, toda la tecnología entonces 1987 Japón alcanzó primer país donde que tenía más barco superando a la Inglaterra y entonces en la década de 60 sí, y en la década de 60 ya comenzó tren más pequeño que barco tren entonces 66 y 7 ya comenzó a, a correr tren bala y 70 o 70, el tren bala tren el bala. tren super rápido de 300 kilómetros por hora y luego entra a la época de carros ¿no? 70, 80 y 90 entra época de computadoras y también electrodomésticos y ahora estamos en la época de sensores y robotización así de acuerdo con la educación milenarias y históricas los japoneses venían pensando fabricando algo grande hacia algo pequeño sí. entonces todo laboriosidad y perseverancia y también cumplir las palabras quiere decir puntualidad responsabilidad tal como se dijo ciudadanos responsables es muy sencillo laboriosidad y perseverancia si lo hacemos aquí podemos alcanzar pero como embajador yo más que todas las tareas cotidianas de la embajada o yaica, yo tengo aquí tres eh, proyectos míos como embajador. Tengo que dejar una huella de mi labor en esa isla como embajador. Ya no podemos trabajar como embajador para siempre, unos años nada más. Como un resultado de la carrera diplomática, yo quiero hacer tres. Primero, yo quiero alentar una actividad matemática y ciencia aquí en la isla para que sea esta isla 
una isla matemática que pueda construir una república digital. Ah, fabuloso. ¿Por qué? Usted ha dado en el clavo matemática y ciencia. Es lo que estamos más atrasados en República Dominicana. Mire, yo trabajo en los países hispanohablantes casi ya, casi 40 años, 38 años. Trabajando en los países hispanohablantes, yo estoy muy seguro de que ustedes necesitan ciencia y matemática. No solamente aquí, sino España también. Mire, ¿quién hispanohablante consiguió premio Nobel de ciencia? Casi no hay. Solamente Ramón y Cajal. Ramón y Cajal. 1907. De, de, de los primeros. Sí, primero y último. Y, claro, literarios, hay sí, poetas, hay muchos pintores. Sí, <risa> ustedes sí, ustedes tienen una creatividad, sí, poder creatividad. creativa, creatividad enorme. Pueblos románticos. Claro, pero romántica no avanza industrialmente. <risa> Oiga lo que dice el señor embajador de una de las naciones más avanzadas del mundo que ha demostrado eficiencia tecnológica. El romanticismo no impulsa el desarrollo industrial. Después sí, después de industrialización necesitamos colores, vidas pintorescos, romances, <risa> sí, sí, artistas. Entonces, antes de conseguirlo, necesitamos comer, ¿verdad? Necesitamos casa, necesitamos infraestructura, educación. Y luego vamos a gozar de romance. Sí. Mire, entonces, cuando presenté cartas credenciales el día 10 de octubre al presidente, yo hablé primero, matemática. Porque cuando yo estaba en Barcelona, eh, Cornellá, Corindario de Barcelona, casualmente encontré con un museo de matemática. Excelente. Entonces, desde ahí, estoy trabajando por matemática y dije al presidente, ya el presidente estaba de acuerdo, y me llamó vicepresidenta, que construyera un museo de matemática en la biblioteca infantil. Pero yo dije, no, 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 abrir un museo de matemática es fácil. Pero el problema es... No es museo que queremos enseñar matemáticas. Es, necesitamos profesores matemáticas que puedan asesorar usando módulos que están dentro del museo de matemáticas. Claro. Entonces, comenzamos, ya hemos formado un comité de los profesores matemáticos con la ministra de Educación Superior, Argentina, y... Sí, María Andrina, sí, perdón, y el día ya 25 de octubre, nosotros abrimos el primer museo de matemática de los países latinoamericanos en esta isla, con la colaboración de un catedrático japonés que se llama Jin Akiyama. Jin Akiyama. Jin Akiyama, sí, es muy conocido. Ya salió unas veces video de matemática de él. Y entonces ya él tiene aquí el día 19 de octubre, saliendo 25, abriendo 24 este museo. Y ya yo dije hace 3, 4 días al presidente, el presidente ya nos encantó y creo que participaría a la inauguración. Sin estudiar matemática no podemos alcanzar nunca a la República Digital. Pero... Entendemos, ustedes tienen mucho miedo de estudiar matemática, ni quiere hablar, yo sé, Así nosotros bien. tampoco no lo queríamos hablar, pero el método es importante, claro. método 
con entretenimientos. Entonces debe ser el método como si fuera juegos electrónicos para que los niños puedan manipular los módulos para que pueda entender con mayor facilidad para que nazca la imaginería sin imaginación no hay matemáticas esa verdad entonces sí el primer proyecto a esto y esperamos que sea punto de partida de okay, la son, república son tres. Sí, son va, tres va el primero es matemática y ciencia y luego y me gustaría probar nuestra experiencia turística en Japón ¿Cómo hasta qué punto puede servir aquí para mejorar recursos turísticos en esta isla? No solamente construir los hoteles ni infra infraestructura, sí, porque tenemos ahora 24 millones de turistas japoneses en estos eh, cuatro o cinco años se ha cuadruplicado desde 6 millones hasta 24 millones en esos cinco años. Entonces queremos probar nuestra experiencia en esta isla para mejorar tercera es sí y invertir buscar inversión japonesa o buscar los productos mejores productos dominicanos para exportar para mejorar eh, como balance comercial entre los dos son los tres como proyecto de embajador Makiuchi en mi estadía tres o cuatro años Sí, es fabuloso, mi... fabuloso, Excelente. fabuloso. Ahora, ese Japón, porque vamos a hacer una pausa para luego entonces, después de esta pausa, que usted nos hable, porque una cuestión es hablar de los resultados, pero otra es hablar con un pueblo que no tiene recursos naturales, como un pueblo. Nosotros tenemos... Usted lo menciona y lo tenemos en materia de minerales del subsuelo, carbonato cálcico en cualquier cantidad, arcillas feldespáticas o plásticas en cualquier cantidad. Tierras agrarias disponibles. Tierras agrarias, tenemos un porcentaje. Tenemos, no, bastante alto. República Dominicana tiene 76 millones de tareas y tierra para agricultura. Tenemos 24 sí. millones de tareas. Y entonces, el resto ni son desiertos, ni son volcanes. El resto es un 58, 55 millones de tareas que en cada una de esas tareas podemos sembrar desde aguacate, cacao, café, acacias o cambronales. Entonces, tenemos tantas cosas... Darle valor agregado, como dice Kimberly, porque ¿cómo no podemos sentir de que contento de producir mucho cacao, pero para exportarlo, para que nos paguen 50 pesos por libra? ¿Y dónde está entonces el valor agregado que permita que nuestro pueblo se desarrolle? Hemos vivido muy encariñado con la mediocridad y demasiado lejos de la genialidad. Vamos a esta pausa. Sigue los sabios en la feta. Una amiga nos llamó y nos preguntó que si aquí hay mina de plutonio y a través de este remigio 
nos llamó por teléfono, no nos dijeron el nombre, pero eh, queremos decirle que no, no hay minas de plutonio, porque el plutonio fue, eh, es más, el plutonio se sintetizó por primera vez en el 1940, Seabold, un famoso científico norteamericano, en Los Álamos, en los laboratorios de Texas, eh, durante el proyecto Manhattan, el proyecto que eh, construyó la bomba atómica, eh, pues lo sintetizaron bombardeando átomos de uranio, entonces en un ambiente de deuterio, que es eh, cuando ustedes saben que hay el agua pesada, el agua es oxígeno e hidrógeno, pero el deuterio es el átomo de hidrógeno que tiene dos átomos, dos protones en su núcleo. Entonces, cuando se hace agua con deuterio, entonces es el agua pesada que se utiliza mucho para los, los experimentos eh, nucleares. Y fue en 1940 que Seabold descubrió el plutonio eh, como un elemento de transición su vida promedio es 88 años y el plutonio no existe por tanto en minas el señor embajador de Japón nos hablaba de la organización, la perseverancia, la tenacidad pero nos hablaba también de cómo Japón logró ya en 1850 tener una población eh, con un nivel de educación bastante elevado, como el 80% de los niños, que eran las estadísticas, hay estadísticas que dicen, eran muy pobres las estadísticas en esos tiempos, y los registros, por tanto, ya se hablaba de que un 80% de los niños tenía algún grado de educación. De Tokio. De Tokio, claro, y el 25% en el Japón. Entonces, eh, pero también nos hablaba de que fue un pueblo que desde su principio se indujo a las matemáticas y a las ciencias. No es en vano que Japón, para la Primera Guerra Mundial, tiene más embarcaciones que el Imperio Británico. En la Primera Guerra Mundial, Japón era aliado de... De, de los aliados que porque Japón cambió de posición igual que Italia y Japón eran aliados de Gran Bretaña de Francia y finalmente de Estados Unidos en la primera guerra mundial ahora ellos alegaron que le dieron un maltrato sobre todo Italia y Japón y cuando vino entonces la segunda guerra mundial pues entonces estuvieron del lado de Alemania pero hay que tomar nota de todo eso y como este pueblo, pues, ha tenido, son unas cuantas, 6.200, 6.300 islas y 377.000 kilómetros cuadrados, nada más. Hoy son 127 millones de habitantes, pero algo interesante, y es que en los últimos 25 años, desde 1990, digamos, al día de hoy, la población de Japón solo ha crecido 4 millones, eran 123 y hoy son 127. ¿Qué significa eso? 
que en 25 años su población creció 3.5% nada más. ¿Y cuánto éramos nosotros hace 25 años? Éramos 8 millones. ¿Cuántos somos hoy? 10 millones y medio. ¿Cuánto hemos crecido? 2 millones y medio en 25 años. Hemos crecido el 31%. Hay que aguantar esto del placer de los niños. ¿Por qué? Porque los pueblos, con la misma riqueza, si un pueblo deja de aumentar su población, se va haciendo más rico. Oiga lo que estoy diciendo. Un pueblo como Japón que crece, ahora ha tenido problemas para crecer un 3, un 4, un 2, ahora ha estado... Pero Japón ahora mismo su crecimiento es menos 0.19%. Es decir, está decreciendo su población. Si no aumentara el, la riqueza en Japón, tan solo con la riqueza que tiene... Al disminuir su población se va enriqueciendo. ¿Cómo es la población de Japón? De 0 a 14 años es 12.6%. 12.6%. De 15, 14 y un año a 65 años, Japón tiene el 65%. ¿Y cómo es la población después de 65? Tiene 27%. ¿Cómo es la población nuestra? De 0 a 14 años, nosotros somos el 32%. Un 32% que hay que mantener, que no trabaja. Mientras que en ellos es el 12%. Ellos tienen 20% menos de carga a gente a quien mantener. Este es un análisis que un día lo tenemos que hacer aquí. Porque es que no podemos pretender ser un pueblo que cree que en bienestar, que cree que en todo esto, sin planificar nada. Todo lo otro yo lo hago como me dé la gana, y entonces, pero si exijo mejores salarios, si exijo mejores viviendas, si exijo mejor calidad de vida, pero entonces no me comprometo con nada. Hoy puede ser la vida así, señor embajador. ¿Cómo se ha hecho Japón sin recursos cuando aumentó, por ejemplo, sobre todo los precios del petróleo? Y ustedes teniendo, ahora mismo ustedes están importando 3.6 millones de barriles de petróleo cada día. Sí, sí, verdad. Uh, nosotros creo que todavía estamos usando 4 millones de barriles cada día creo sí aumentó un poquito sí un poquito pero claro que cada vez que confrontamos con crisis eh, crisis petrolero nosotros no podíamos hacer nada nada más que mejorar eh, rendimiento y eficiencia y también mejorando medio ambientes entonces siempre para nosotros la diversidad es gran oportunidad si sí, nosotros siempre Tenía que cambiar nuestro punto de vista cada vez que encontremos adversidad. Mire, cuando encontramos tsunami, nada más que sobrevivir. El tsunami. Tsunami, terremotos. Viene, tal como usted dijo, tantos, tantos tsunamis, tsunami no, tantos terremotos tenemos. Entonces, ya que no podemos controlar la naturaleza, nada más que aceptar. Entonces, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Ah, 
hay que aprovechar estas adversidades como punto de partida y para mejoramiento. Entonces, cada vez que los japoneses encontremos con la adversidad, adversidad siempre levanta y camina con más tecnología para salvar a la gente. Entonces, para nosotros es muy duro encontrar crisis petroleras, pero gracias a ellos podíamos levantar, mejorar, inventar. Así es la vida. Entonces, la, sí, y la característica uh, de cada país es muy distinto aquí, casualmente, nada más que creo que eh, tifón, ¿cómo se llama? Huracán. 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 Y a, a veces, o ciclón. Sí, ciclón. Y a veces temblor. Además, ¿verdad? Pero nosotros tenemos muchas adversidades naturales, desastres naturales. Entonces, nada más que perseverancia y la voracidad que necesitemos. Nosotros no tenemos tiempo para hablar de la política ni corrupción de nada. Estamos muy ocupados por desarrollar para salvar a la gente. Es decir, que ustedes hablan menos de política que nosotros. Claro. <risa> y de béisbol. Béisbol. De béisbol. Porque necesitamos, mucho. sí, construir una nación contra los desastres naturales. Entonces debe ser, resulta ser buenos. Porque, sí, es una fuerza natural muy fuerte. Pero volvamos al aspecto de la educación. Sí. Yo entro a unos códigos secretos por ahí cuando yo le doy una cifra es muy posible que sea así es muy difícil que no sea así porque eh, no todo el mundo tiene acceso a determinados códigos y yo consulté esta misma mañana los códigos de la CIA sobre ustedes sí señor de la CIA Y, y me da y me da los datos exactos a 14 días mm. Eso, ese código dice que ustedes invierten 3.98% en educación ah. 3.98% pero eso es del presupuesto de, llamémosle nacional porque entonces están las prefecturas mm. ustedes tienen 47 prefecturas mm-hmm. entonces y unas cuantas regiones entonces eh, también las prefecturas hacen unas enormes inversiones sí, en sí, educación sí, sí. Uh-huh. entonces aquí apenas se ha empezado a invertir un 4% uh-huh. pero todavía solo va por construir escuelas y hay denuncias de que el ministro que estaba donde quiere que había un solar que él podía ganarse una comisión lo compraba y intentaba hacer y hay muchísimas escuelas por ahí que no tienen ni alumnos entonces ahora se tiene que pasar a unos contenidos programáticos a que esos programas tengan contenido entonces nosotros que somos una isla Tenemos que llenar esos programas de contenido, las tandas extendidas, hay denuncias también, de que, y no lo quiero meter a usted en esas cosas locales, de que el, al no haber buenos programas, la gente pasa muchísimo tiempo mirándose unos a otros o chismeando, lamentable eso. Y también el equipamiento de las escuelas para motivar los niños a la ciencia y las matemáticas. Ustedes han recomendado que se haga a través de una motivación electrónica, 
para que atraigan la curiosidad del niño y desaten la imaginería, porque matemática es imaginación con aterrizamiento mecánico. Eso es la matemática. Hasta que los pueblos no logran eso, están como los nosotros, románticos, cantando, eh, diseñando cosas, bailando, eh, haciendo sexo y multiplicándose, pero no hay mucha otra cosa esa es la verdad ¿cómo se han hecho ustedes? ¿cómo ustedes han aprovechado el mar? el mar para ustedes es una de las fuentes de proteínas principales sí, muy buena pregunta y ante todo, si tres tantos por cientos de PIB, ¿verdad? del PIB, sí, del producto sí, interno nuestro, sí, eh, PIB es muy grande entonces sí, sí entonces eh, Ustedes tienen 4.9 trillones, sí. el mundo tiene 75 trillones de Producto sí. Interno Bruto. Estados Unidos tiene 18.4 y ustedes tienen 4.9, el tercer PIB más grande del mundo. Muy bien, sobre el mar, es una buena pregunta. Sí, y tenemos superficie ocho veces más grande que ustedes, me parece. Sí. 70% son montañosos, ya no es cultivable ni habitables. Entonces, los japoneses, nada más que ir al mar. Tampoco no... Viven todo en las costas. Sí, claro. 30% en torno a, a Tokio. Sí. Y, y, el, y el 80, 90% viven en las costas. Sí. Y además, proteína no existe. En el mar, en el, en el monte. En el monte. En, en general. Entonces, para alimentar a 120 tantos millones, 120. o en aquel momento, así, 100 millones más o menos, necesitábamos ir al mar para uh, sí, capturar pescados. Entonces, nosotros, desde hace muchos años, eh, nuestra industria se dedicaba en la construcción de barcos. Y también, y ahora en este momento, no solamente como tierras raras, lo, lo ocupa todo oh, nuestro vecino grande, pero ya hemos encontrado cerca de nuestro, oh, nuestro mar y dentro de... Unos, ¿Han encontrado? Sí, tierras sí, sí, raras. sí, tierras raras. Están, de 300.000 metros de profundidad, sí, muy cerca de, no tanto, sí, unos 200 kilómetros de Tokio, pero... Oh, Hacia el norte. O hacia el sureste. Hacia el sureste. Sí, pero necesitamos, sí, claro, eh, bajar un poco costo de sacar de 13.000 metros de profundidad. Es un poco trabajoso. Pero pasó lo que pasé. Eh, con esta experiencia, naturalmente, industria pesquera, industria navera, estaba muy avanzada. Entonces, nosotros queríamos colaborar con los países hispanohablantes también con la República Dominicana y en Samaná, Samaná, sí creo, norte, ¿no? Hace 10 o 12 años, con Jaica, eh, hemos colaborado con la gente de Samaná para desarrollar industria pesquera, pero no caminó bien porque la cultura era distinta. Entonces, perdón, yo pensaba en aquel momento, trabajando en otros países latinoamericanos, Ustedes siempre capturaban vacas que viven eh, sobre el terreno. Más fácil, dejando vacas y luego cuando se crece, comer. ¿verdad? Pero capturar pescado es muy difícil. Primero, 
hay que construir barcos, hay que aprender tecnología para buscar pe peces, y hay que haber herramientas, hay que traer, hay que, necesita fabricar neveras, hay que pensar una uh, distribución. Sí. Entonces creo, yo no sé, como usted piensa, los hispanohablantes no se prestaba tanta atención en la pesquera. Más fácil. ¿Verdad? Pero los japoneses, ya que no había uh, tierra llanas para uh, crecer uh, vacas, entonces teníamos que ir a armar. Es única. Por la necesidad. Entonces, por la necesidad, ustedes no necesitaban ir a armar. Porque he visto también en los datos de ustedes que en Japón no hay pasto. No hay pasto. No hay pasto. Sí, ¿Cómo sí, está sí. distribuida la superficie de Japón? El 78% es bosque. Montañas. Montañas bo con bosques. Volcán. 78%. <coughs> El 18% es... Eh, Cultivos perennes. ¿Qué es eso, perenne? Perennes, como manzanas, ah, ah, pera, ajá. que son plantados, pero que están permanentemente ahí. Mm. Y entonces cuando veo que tienen 0% de pasto, me asombro. Claro. Y es que ustedes no tienen producción de vacas eh, sueltas, ni animales sueltos. Sí. Ustedes todo lo producen en en producción intensiva, ahora últimamente. Sí. Entonces, sí, es una uh, industria muy natural, no podemos uh, tampoco criticar a los uh, dominicanos no, no, está, que no vayan al mar, pero y también gracias a esta diversidad, nosotros tenemos una otra característica fenómena. Mire, eh, doble de superficie dominicana, más o menos, o un poquito más, vive diez veces más de la población suya. Entonces, mire, como sushi, eh, arroz pegajosos, apretados así, sí. necesitamos naturalmente. La densidad poblacional es de 330 y pico. Sí, 34. Cuadrados, pero en realidad es de mil, porque es que el 70% de su claro. terreno son Entonces, por la, para sobrevivir, sí. naturalmente necesitamos orden, disciplina. Claro. Sí. Claro. Entonces... Sí, son japoneses muy disciplinados, pre prefieren orden, pero por la naturaleza también, por la necesidad, necesitamos mantener. Entonces cada país tiene su propia característica. Pero a mí me interesa algo mucho de ustedes, mm. que es la maricultura y la acuacultura. Mm. Porque le voy a contar algo. Tal vez una de las razones de por qué aquí no se ha desarrollado la pesca <coughs> es una cuestión física mm. resulta que ustedes tienen la mayor parte de los mares de ustedes son de agua fría <coughs> los mares de nosotros son de agua caliente <coughs> temperatura promedio en el año 19 sí. 20 grados mm. resulta que el factor dominante para que en el mar haya peces o no haya mm. es la cantidad de oxígeno disuelto porque los seres humanos tenemos la ventaja de respirar aire, pero vivimos dentro del aire. 
los peces tienen la desventaja, camarones, langostas y todo, tienen la desventaja de que ellos también respiran aire, pero viven en el agua. Eso hace que si una, un mar tiene poco oxígeno, porque la temperatura sea muy alta, entonces no hay aire para los peces y por tanto hay pocos peces. Ramón, es muy buen punto de vista, porque sí, el corriente del mar que viene hacia a, el mar Caribe, Caribe son puramente solo caliente. Caliente. Pero casualmente, en el sudeste de Tokio, ahí agua fría, agua caliente, encuentra. Entonces genera más riqueza. No, entonces eso se sí, llama, eso. eso se llama surgencia natural. A ese. Cuando las aguas, porque si usted <coughs> le da un corte al mar, desde la superficie del mar hasta 100 metros, eso se llama zona mm. pelágica. Mm. Es donde entra el sol y donde hay la función clorofílica sí, sí, sí. genera mm. mucha proteína. Pero de 100 metros de profundidad, a 200 metros se llama zona demersal, mm. donde la cantidad de, de luz ya no existe. Mm. Y entonces, ah. debajo de la demersal existe la bentónica, mm. que es la que llega al fondo del mar. Entonces, las zonas de temperatura son distintas. Claro. Y entonces, entonces sí. ¿qué pasa? Que nuestros mares... La gente no se preocupa naturalmente mucho por la pesca, porque es que cuando sale a pescar viene con poca pesca, porque las aguas del trópico son calientes y tienen pocos peces. Entonces, además, para poder pescar más, tienen que tener artes de pesca más complejas, tienen que meterse a profundidad. Todos los peces de alta calidad, y aquí el mero, el chillo, todo... Son de profundidad y, y se pescan con arpones, mm. no es con anzuelo. Entonces, todo eso hace que para que la pesca tenga un desarrollo, los que dirigimos el país tenemos que tener conocimiento, pero aquí ha prevalecido la ignorancia. Mm. Y el pueblo tonto cree en los ignorantes y no cree en los que tienen el mismo problema de la ciencia, la matemática... Eh, porque un ignorante, ¿qué es lo que puede enseñarle a los otros? ¿Cómo lo puede desarrollar? ¿Lo conducen a qué? Al chisme, al clientelismo, a la corrupción, al dinero fácil. Porque no tienen un cerebro orientado hacia el esfuerzo productivo y no encuentran placer desarrollando el cerebro. El que no tiene profundidad en el pensamiento... Se contenta con la alegría, con la fiesta, con la bachata, con la cháchara. Eso es una cosa muy fácil, ¿eh? Pero Japón también ha solidificado sus instituciones, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene Japón estable políticamente después de la guerra? Es un, desde el punto de vista, sí, claro, oh, gracias al partido del primer ministro Abe, Sí, principalmente ellos sí, y mantenía su mandato. Sí, a veces sí entraba Partido Socialista y otro, liberal, eh, otro Partido Liberal también, pero principalmente Partido Liberal Democrático oh, mantenía su mandato. Entonces, muy estable. Pero lo más estable, más importante es estabilidad burocrática. Aunque cambia el gobierno, no cambia los funcionarios, ni eh, política principal. 
Entonces, una planificación. gran... Sí, planificación. Entonces, siempre yo sugiero, como México, México hace cuatro años, antes de eh, señor Nietos, ellos eh, acordaron entre los partidos eh, los puntos más importantes, energía, seguridad social, y ¿qué más? Eh, educación, seguridad social y energía. Tres puntos, ellos acordaron como, eh, como política principal del Estado, para que no cambiara por partidos. Así hay que hacer. Eso me pareció muy buena idea. Entonces nosotros, desde el comienzo de nuestra historia, la estabilidad eh, burocrática siempre trabajaba, aunque había, aunque, aunque había unos cambios políticos estables. Estabilidad es muy importante. Hasta la señorita de ascensor no cambia. Algunas cambian. <risa> Sí, algunos países claro, lo cambian, claro. ¿no? ¿Cómo que ustedes pueden mantener un 5, un 6% de tasa de desempleo, aun cuando la economía no crece? Mire, en este momento, antes sí teníamos un poquito más de 4 o 5, sí, 5 no. Sí, ahora nosotros, digamos, como prácticamente no tenemos desempleados, ahora necesitamos más empleos. Entonces, ya que no hay empleos, ahora estamos fabricando robot. Robot está. Pero no le podemos mandar un millón de dominicanos. ¿Para qué claro, necesitan sí. robots? Claro, mucho mejor que robot los dominicanos. Le mandamos pelotero, le mandamos muchachas. Ustedes porque no han visto esas morenitas sí, de aquí. Me gustaría, pero hay que, antes de invitar necesitamos celebrar convenio bilateral. Ah, un convenio bilateral. Sí, porque no podemos abrir. A todos los que quieran que vengan. Entonces, sí, eso nos aumenta nuestra tarea. Mire, ustedes no tienen ni chino. Yo estuve buscando cuál es la composición de la población japonesa. Mm. Y ustedes son 99.1 japoneses. Mm. Nada más 0.5% de chino. 0.5%. Mm. Nada más 0.3, 0.2% de coreanos. Mm. Ese, es nadie que ustedes dejan entrar no es fácil entrar a Japón son sí. muy cerrados es una política política no es una característica de los pueblos japoneses tienen japoneses prioriza siempre sangre entonces ustedes no... no son ciudadanos por nacimiento nadie es ciudadano en Japón es por es es por sangre, por sangre. y para usted poder ser japonés eh, tiene que, ciudadano japonés tiene que ser por lo menos hijo de un Japón, ser hijo de sí, un Japón. Pero hasta la, fecha, hasta la fecha sí está bien, pero ya necesitamos cambiar, cambiar. nuestra política, ya no priorizando a la sangre, ya necesitamos uh, ya uh, internacionalizar nuestra nación. Entonces, mire, yo no quiero que usted, porque usted dijo que si va a las nueve y media, no queremos que usted nos deje de hablar de algo fundamental. Usted habló de la ciencia la tecnología, la eh, perseverancia, la, la organización, el método, ha hablado de, de cómo se pueden sustituir los recursos naturales por un propósito nacional, por un plan, por una tenacidad, correcto. Pero usted nos casi nos embriagó de que el turismo en Japón sea este, multiplicado por cuatro, está en 24 millones, cuando hace cuatro años era 6 millones, sí. entonces, 
me han dicho que un restaurante en Japón ahora mismo mm. es tan barato como un restaurante de aquí. Mm, mm, mm. Cuando yo he ido a Japón hace tiempo, los costos eran... Un día yo vi en el New Otani, en el hotel, eh, estaba con mi esposa, que el desayuno de ella y, do, y yo nos costaba 26 dólares nos lo encontramos mucho y cuando investigamos era que eh, unas rodajitas de melón que a mí me fascina el melón japonés porque es el más dulce del mundo claro, creo yo 200 dólares por ahí eh, no cuando yo fui no porque en 1983 fui a una frutería y cuando yo fui a pagar era 38 dólares un solo melón y ahí mismo yo un lo pedacito, dejé un pedacito. Sí, sí lo dejé ahí mismo entonces este pero ahora me dicen que está barato debido a que gracias a la gracias a la defracción prácticamente en estos 20 años precio oh, de la calle de la, los artículos no subía eh, al contrario bajaba entonces sabes que eh, no hay demanda no, nada más que bajar ¿sabes por qué? sueldo de los japoneses tampoco no subía sí, es muy lógico ¿y por qué? porque envejecimientos ya que está ocupando todos los señores mayores en la sociedad no compra tanto no hay, hay baja natalidad entonces es muy lógico entonces necesitamos eh, pensar nuestro, nuestra mentalidad en la época de envejecimiento. Sí, ahora estamos ahí. Sí. Pase lo que pase. El promedio de edad de ustedes es 48 años. ¿Se sabe cuál es el promedio de edad de la población dominicana? Sí, 26, 26 años. Sí, ustedes son 21 años, 22 años más viejos que nosotros. Es verdad. ¿Cómo se calcula esto? Se coge la población entera en una computadora, se multiplica por las edades promedio, por segmento, mm. por quintiles, y entonces se divide entre la población total. Mm. La de aquí resulta ser 26, 27 años, y así está publicada, pero la de ustedes es 47, tal vez una de las más... Creo que más, ¿eh? Más, Ahora. 47, 48, de la más alta del mundo, pero, pero además... Ustedes tienen la expectativa de vida más alta del mundo. Sí. 85 años promedio, 88 sí. para las mujeres. Sí. Allá los hombres sí. se casan una sola vez y le cogen miedo a las mujeres porque una mujer que va a durar 100 años, ¿quién va a querer pelear con ella? De verdad. Sí, y ahora uno de los cuatro de los japoneses son mayor de 65 años de edad. Y es terrible porque... Les... Pero cuéntenos de, del turismo, cómo, cómo ah, mire, hacerlo y mire, cómo traer japoneses sí, para acá. Sí, mire, eh, ah, traer de Japón... Sí, ah, para acá. Mire, necesitamos primero buena conexión aérea. Ahora casualmente tenemos una aérea japonesa Ana que viene hasta México. Entonces, sí, señor Raineri me dijo que... Rainieri. Sí, me dijo que... Sí, mejor eh, establecer una línea muy oportuna. Uh, con Ana de México para que no perdamos una noche en la conexión, ahora estamos perdiendo una noche en Nueva York, ¿no? Primero Segundo, es que eh, necesitamos una propaganda, publicidad de la República Dominicana en Japón Sí, 
pero oh, yo digo siempre eh, para los japoneses el país no está invirtiendo no. en Japón en publicidad no no hay, no hay. que lo oiga el Ministerio de Turismo se necesita publicidad do dominicana en Japón primero, los japoneses en general no quiere ir si sí, quiere ir a la playa pero no para tomar sol bajo sombra tomando eh, bebidas tropicales mirando buenos paisajes eh, sí, no nada, queremos, más, sí. nada más paisaje no queremos no le gusta ver sol. bellas mujeres. Sí, eso sí. Ah, eso pero sí. se lo omitió. Sí, pero no queremos sol tanto porque luego nos dañan muchos. Ah, claro, claro. Entonces, claro. lo más importante es paisaje y limpieza y la cultura. Y cultura exótica. Y entretenimiento de entretenimiento calidad. Y actividad exótica, exótica. De, de cada país. Entonces, no solamente la playa limpieza, comodidad, seguridad mire, Japón entonces yo quiero introducir nuestra experiencia Japón, claro, comida paisajes muy buenas y eh, muchas eh, como oh, paisajes muy coloridos, depende de cuatro estaciones pero más que estos limpieza disciplina, puntualidad seguridad ciudadana son los cuatro elementos que le quieren a los extranjeros que vienen repetidamente Sí, este, bueno, bienvenido una vez más al embajador Makiuchi. Para nosotros es un honor tenerlo aquí, compartir Gracias. sus inquietudes y, y, y compartir también con todo el pueblo dominicano el conocimiento del pueblo de, de Japón y sus secretos también para el éxito. A mí me gustaría saber cuál es su opinión con relación al pensamiento de las nuevas generaciones japonesas que están un poquito menos identificadas con las tradiciones que piensan que Japón debe abrirse al mundo porque en una ocasión un ex ministro belga dijo Japón es un gigante económico pero es un enano político y este creo que, que bueno que las nuevas generaciones no, no es para que bueno yo no estoy de acuerdo tampoco pero en el término que quiero decirlo es que las nuevas generaciones no se identifican en el 70% leí con las reformas que se ha hecho y que ellos quieren un Japón más internacional, más abierto, bueno. que incluso tampoco, a pesar de que se han implementado dos eh, paquetes económicos para inyectarle a la economía, los jóvenes ya no se identifican con las plazas laborales, igual bueno. que antes, sino que prefieren otro <coughs> estilo de trabajo como el emprendurismo, en trabajar en el cuidado del medio ambiente, bueno. en instituciones no gubernamentales. Este, ¿Qué nos puede usted orientar sobre eso? Y también... Eh, la adopción de, de la de la parte de la energía nuclear de Japón como la sí como una de las fuentes energéticas principales y las plantas que se han cerrado en Japón que se han cancelado por la, los diferentes accidentes que han ocurrido es en la, la parte que energética se están reabriendo. sí y, sí y la tercera y última tercera pregunta Sí, viene con relación a la economía mm. Qué bueno, sabemos que eh, Japón es, es la tercera economía mundial Pero mm. que también estuvimos viendo en algunos datos Que en volumen <coughs> es el tercer país más endeudado del mundo Pero 
que realmente en la deuda per cápita es el primer país más endeudado del mundo. Bueno, pues yo, yo le dejo mire, el micrófono. Sí, y con pocas palabras yo diría, mire, sobre los jóvenes japoneses, es un fenómeno no solamente de Japón, sino mundial. Sí. Gracias a la tecnología y globalización, creo que estamos uh, acercando a la característica muy generalizada, ¿no? Pero oh, sí, eh, según dicen algunos científicos japoneses, jóvenes, son más indiferentes, más, menos emocionantes, que no tenga, quiere, no quiere tener tantos, uh, tantas relaciones con los demás, quiere usar computadora. Pero sí, creo que es algo muy espontáneo, es muy transitorio, según dicen algunos científicos también. Mientras usamos los japoneses, idioma japonés, no va a perder nunca nuestra idiosincrasia. Porque japonés es un, un idioma un poco distinto a los occidentales, que eh, lleva siempre vocal y consonante. Vocal es muy fuerte en nuestros idiomas. Este idioma alienta mucho al cerebro o emocional, derecho. Entonces, mientras funciona este cerebro, no va a perder nunca japoneidad. Entonces estamos muy seguros. Sí, entonces, mire, aquí yo estoy promoviendo idioma japonés en esa isla, entre, los, entre la comunidad de eh, inmigrantes, para que mantenga japonés. Sin, sin no perder de japonés, puede mantener. Primero. Segundo, es eh, eh, planta nuclear. Necesitamos mantener esta, esta fuerza económica. Sí. Mientras tanto, necesitamos para que no salgan las empresas japonesas buscando un mano de obra barato y energía barato. Pero a mediano y largo plazo, creo que nuestro gobierno, o poco a poco, paulatinamente, eh, va a cerrar estas plantas eh, nucleares que en este momento 36, por ahí sí. Claro. Es, sí. Pero está abierto, creo que todavía dos o, dos o tres. Sí. Acaban, acaban de, re, de poner en, en operación dos más. Dos más. Ya van como, yo creo que son cuatro mm. de la, del paquete que claro. cerró. Por sí, porque, siete, sí. Eh, radioactividad sí. es un fenómeno insolucionable. Sí. Hasta que tengamos una nueva tecnología, gracias a la, como Doraemon, necesitamos el torio, poder. El torio. Sí. Pero, oh, sí. Hasta que no tengamos nueva tecnología para solucionar la reactividad, mejor será. Creo que esto es la uh, política muy generalizada. Porque muchas de esas plantas son viejas. Viejas. Son sí. de la primera, primera sí. y de segunda generación. Mm. Tienen 40 años. Mm. Entonces, la tecnología ha cambiado mm. mucho. Entonces, es como las plantas a carbón. Sí. La gente oye decir, y China está cerrando 3.000. Claro, pero esas son las sí. plantas a carbón muy vieja, muy contaminante sí. cuando se construyeron el mundo no tenía esa conciencia ambiental, ahora hay nuevas tecnologías y las tecnologías hace que la misma fuente de energía pueda generar electricidad sin contaminación vámonos a una pausa, Remigio ahora es tuyo están los sabios en la Z los sabios en la Z. Bien. Seguimos ahora 
en el desarrollo de este interesantísimo programa tenemos ahora al señor al consejero Yoishiro Miwa Yoishiro Miwa es una persona que conoce, habla también español como toda la misión diplomática de Japón en República Dominicana habla un excelente español elemento ese que habla alto de los propósitos de este pueblo y de esta nación antes de entrar a conversar con él queremos leer algunos mensajes del señor Francis Olivo darle las gracias porque nos está retuitando el señor Tavares también que dice este país necesita ser refundado necesitamos hombres que puedan conducir el desarrollo muchas gracias eh, a Travel and Blogger también que dice al final que lo que importa es la mentalidad de la población su disciplina, su organización y su capacidad de invención también otros amigos que están eh, retuiteando Héctor y Céspedes Stormy Bautista Stormy Bautista agradece el dato que eh, colocamos en red ¿verdad? cuando decíamos que el mundo tiene 7.500 millones de almas pero China, India, Pakistán Bangladesh, Japón, Corea Rusia y demás países del oriente tienen 4.600 millones el 61% de la población impresionante que un solo continente que apenas es unos 3 millones más más extenso que el continente americano tenga 4.600 millones de habitantes señor Miwa usted, ¿cuáles son las funciones de un consejero económico en una embajada? Muy buenos días eh, muchas gracias por la invitación a este programa es, eh, bueno, eh, es precisamente para es, es muy importante para nosotros queremos decir que el señor embajador de Japón estuvo con nosotros respondiendo nuestra pregunta y haciendo comentarios bueno más de una hora lo que agradecemos infinitamente y nos ha prometido mantener el contacto directo con nosotros aquí tanto con la emisora como un con el programa para mantener esta oferta de colaboración con el pueblo dominicano en estas tres áreas fundamentales que eh, él identificó como embajador, ¿verdad?, que es el tema de eh, contribuir a elevar el coeficiente de dominio de ciencia y tecnología del pueblo dominicano, en el caso también de la del turismo, bueno, y otras áreas que él ha identificado como de alto interés para él. Continúa, señor Miwa. Sí, eh, para nosotros es muy importante promover el intercambio entre ambos países. No, no solo en el campo, campo comercial, sino campo, eh, por ejemplo, este intercambio de personas. Eh, sobre todo en ese momento este, estamos dando énfasis en el turismo que... Eh, 
Queremos invitar a, a, los dominic a los dominicanos que conozcan nuestro país. Eh, también eh, quisiéramos que eh, los, los japoneses muchos visiten a este eh, bello pueblo. ¿no? Es, eh, es para promocionar este intercambio. Estamos, eh, hemos, eh, estamos dando charlas, etc. Y ya llevo dos años aquí en, en la República Dominicana y he conversado con muchas personas y me, me han manifestado su deseo de conocer nuestro país, nuestro pueblo y yo quiero ir a Japón pero dicen que Japón es muy caro es, es, una, es una imagen que Japón, nuestro país tiene pero es una imagen de hace 20, más de 20 años y ahora si usted viaja a Japón te este, puede sorprender de que es, una, es un destino turístico asequible la estadía no, uh, no es tan cara como uno se imagina así sí, así es de hecho, de hecho eh, en 2011 el número de turistas que visitó Japón era 6 millones eh, después en 5 años 2000, oh, 2016 este número alcanzó a 24.4 millones de turistas eso quiere decir que cuatro veces más. En cinco años ha aumentado más de 18 millones de turistas. Impresionante, ¿eh? ¿Verdad? ¿Y cuáles son los programas culturales, los programas de intercambio que tienen ustedes con República Dominicana en el campo de la educación, en el campo del, de la producción, de, bueno, todo esto? Este, sobre este tema, eh, creo que ah, bueno, aquí tengo nuestro colega eh, Takeshi Murakami, que es agregado cultural, va a explicar un poco sobre el eh, programa de eh, intercambio eh, de nuestro país. Ah, buenos días, eh, me llamo Takeshi Murakami, eh, agregado cultural y política. Y bueno, eh, sobre eventos culturales, nosotros tenemos como programa de eh, intercambio de jóvenes, ese 14 años o 15 años eh, consecutivamente estamos realizando, incluyendo este año. Y bueno, viene eh, como este... Pero, ¿y usted cree que nos va a decir su nombre tan rápido y así? Porque la primera <risa> vez que uno oye esos nombres japoneses, eso pasa como, como un zeppelin. Okay. Es Takeshi Murakami. Exacto. Ahora fue que lo dije. Okay. Okay. Bueno, nosotros como enviamos eh, todos los años 10 dominicanos a Japón para hacer intercambio, eh, varias conferencias entre otros eh, jóvenes de otros países y visitar región de Japón y, o sea, dos semanas de estancia. Eh, en Japón eh, para 10 dominicanos y también viene eh, casi 15 eh, japoneses aquí eh, siempre septiembre eh, para hacer intercambio con los dominicanos y bueno estos años se realizaron como de visita de cortesía al señor presidente Medina también y sí eso es programa de intercambio de jóvenes es uno y otro es de eh, programa de beca uh, de Ministerio de Educación. Ese también está realizando eh, más de eh, más o menos 20 años consecutivamente. Y estamos enviando eh, tres dominicanos eh, anualmente eh, a Japón. Y uno es carrera técnica de tres años eh, para de graduado de bachilleratos. Y dos eh, como de eh, dos jóvenes de eh, egresado o de universidad. Y ellos 
eh, va a estudiar en Japón eh, dos años en el posgrado de universidad, eh, posgrado de Japón. Bien, ¿y, ¿y cuáles son los posgrados que están disponibles? ¿Y cuáles son esas carreras de tres años que ustedes tienen también? Ah, ¿de área? Sí, área. Ah, área, cualquier área puede ser. Sí, ciencia, arte y de médica y cualquier área puede, sí, aplicar. ¿Tienen algún curso para impartirse de menos duración? En, en, en. Menos duración eh, sí. Menos duración es como lo que dice eh, Dije como de primero El programa de intercambio de jóvenes Eso es como de dos semanas sí. Muy bien uh -huh. eh, sí. Aparte de estos programas de, Programas de invitación eh, Nuestra agencia de cooperación internacional Que se llama JAICA Tiene eh, varios eh, programas de capacitación este, eh, para, para que los eh, profesionales eh, dominicanos visiten Japón para profundizar sus conocimientos. Estos son cursos de corta duración, de semanas o de dos o tres meses, digamos así. Bien. Y el idioma japonés, que el embajador estuvo diciendo que se imparte. Ah, sí, eh, para, ¿cómo se dice? Eh, programas de eh, becas eh, de dos años o tres años, sí, eh, sí eh, cuando visite a Japón primero eh, seis meses eh, o un año tiene que estudiar eh, idioma japonés y después va a entrar en, eh, como el curso de sus eh, especialidades. Sí. Bien. Ahora estoy viendo aquí, en el mismo hotel que yo me hospedé en 1900 83. Para entonces costaba 280 dólares uh -huh. una noche. Uh -huh. Y ahora solo cuesta 180. Así es, exactamente. Y es un hotel, es una maravilla. Es una, tenía para entonces 2.500, casi 3.000 habitaciones. Uh -huh. Pero una cosa en el mero centro de Tokio. Y estoy viendo que, claro, hay... Hay habitaciones de 218, pero seis de, y fueron reducidas de 350 a 180. Mm, es decir, es. Eh, realmente parece ser que ha habido una caída de precio muy importante en, en el costo estructural de Japón. Sí, bueno, uh... Bueno, eso es, es cierto que de, desde la década de los noventas, Japón ha entrado en un estancamiento económico y los precios de aquel entonces toda, se, se mantiene prácticamente. Y quiere decir que, con eso quiero decir que eh, los precios de alojamiento, de, de la comida eh, para, para su estadía allá en Japón, no, uh, actualmente no es tan, 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 tan caro como en aquel uh, entonces. Sí, muy bien. bien. ¿Cuáles son los principales lugares turísticos que los dominicanos que estén interesados en ir a Japón pueden visitar? Y bueno, eh, uno es de eh, eh, Tokio, eh, capital. Eh, hay varios eh, lugares, eh, pero sobre todo eh, llamativo es de... Eh, torre Sky Tree, eh, Torre del Cielo de eh, Torre del Cielo de, del Tokio, es como muy famoso. Y también eh, la ciudad eh, más eh, turística es Kyoto. Sí. Entonces, en eh, Kyoto hay varios eh, templos, eh, budismo y también sintoísmo. Y también Hiroshima, 
eh, de, a, hacia como oeste y también eh, tiene eh, museo de bomba atómica y también domo de eh, bomba atómica y también tiene eh, un eh, como club uh, béisbol muy famoso de eh, Hiroshima Toyo Cup sí Qué bueno. Es muy interesante conocer la cultura japonesa, ya que por, por su aislamiento y por su condición geográfica, es una cultura que ha desarrollado muchos valores, entre ellos el, el, el espíritu laboral, la perseverancia, este y todo esto hacen que el pueblo japonés sea admirable como una nación pequeña territorialmente y con grandes retos territoriales ha salido adelante, es un ejemplo a seguir y las pequeñas economías y las economías en desarrollos y los países con carencias de recursos naturales la imita una de esas carencias del pueblo de ustedes es precisamente la disposición de terreno la densidad poblacional es altísima y las infraestructuras son muy elevadas, pero una de las cosas más curiosas que los turistas ven cuando van a Japón son sus edificios subterráneos. ¿Cuál es la estructura con mayor profundidad que tiene el Japón y, y, y la, los modelos de construcción que se han adoptado, que se han adoptado en el Japón eh, eh, que, que llaman tanto la atención a los turistas? ¿Qué ustedes pueden eh, decirnos sobre esas edificaciones? Eh, bueno, en, en las grandes eh, estaciones de eh, trenes y de, de, met, de metro, por ejemplo, en, en, en la estación de Tokio, estación de Shinjuku, que son los barrios muy populares, eh, céntricos, sí. ahí eh, se ha desarrollado este, como si fuera una uh, ciudadera. Hay muchísimos en tiendas, restaurantes, uno puede disfrutar, este, puede eh, pasear. Es una infraestructura que se desarrolló desde hace más de eh, 30 o 40 años, ¿no? Sí. El que quiere historia debe ser la ciudad de Nara. Eh, la ciudad de Nara. Con sus templos Ajá. budistas. Eh, sí. Es una cosa impresionante. Sí. Nara fue... Templo en, que tiene 900 años sí, en, y hechos en madera con unos troncos que uno quiere abrazarlo y casi sí. no puede. Es una cosa, cosa impresionante. Sí. Y cómo se mantienen a pesar de los sismos y todas mm, estas cosas. Exactamente. En, en las construcciones japonesas es, eh, son, de, son antisísmicas. Así que los edificios nuevos ya tienen, han introducido ese sistema y resiste a cualquier movimiento eh, sísmico. Aunque tenga 8 grados como ese que devastó eh, Haití. Bueno, sí, bueno, es el gran terremoto en, en, eh, en Japón en 2011. 2011. Sí. Eso fue de escala 9. 9, 9 fue sí. superior, superior sí, al 10. Exactamente, mucho más grande. Sin embargo, el, el, los edificios no sufrieron, solo que este <risa> tsunami que devastó, digamos, causó un gran daño. Pero el uh, sismo mismo no, uh, no ha hecho un gran, uh, mucho daño para la, las construcciones de Japón. Impresionante. Y las artes marciales japonesas que son este, un gran legado, que predican la disciplina y que la gente también le atrae mucho. El dominicano, que es muy atlético, le gusta practicar mucho el karate, el jiu-jitsu y todas esas disciplinas que ustedes tienen. ¿La embajada japonesa da algún apoyo en el país a esos atletas? Y bueno... Eh... 
Dar apoyo es no, sí, de, como de financiero, eh, financiamiento, ese, ese no, no hacemos, pero de, por ejemplo, próximo mes, eh, 18 a 24 de eh, julio, eh, vamos a realizar Semana Cultural de Japón en la Universidad de Caribe. Ahí vamos a hacer como demostración de artes marciales y también la charla sobre arte, artes marciales, ese voy a hacer. Yo voy a hacer. Ah, sí. bueno, esas artes marciales en Japón se ha hecho famoso, Ramón, por el karate. Yo quiero que usted sepa que yo soy cinturón azul de karate. Ah, sí. Bueno, no, tú tienes mucho carácter. Yo no sé. No, 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 de karate. Marciales. Sí. Bueno, queremos agradecer a Andrés Pérez que nos está eh, retuiteando, pero además entrando en contacto con nosotros y estimular a los amigos que nos envíen sus impresiones qué preguntas ustedes quisieran hacerle a los señores eh, funcionarios de la embajada de Japón eh, qué, qué tema les interesa qué tratemos, qué preguntas sobre eh, su propio interés sobre negocios, sobre ciencias sobre intercambios eh, culturales o turísticos, estamos en la mejor disposición de traspasarlo eh, porque para eso hemos hecho este programa, para acercar más esta portentosa tercera economía del planeta. Hay que ponerse a pensar, un país que son unas 6.200, eh, islas, las islas principales son cuatro. Sí, pero, cuatro. Pero islas son miles como esta gente en 377 mil kilómetros cuadrados cuando uno habla de China o de Estados Unidos sí, pero Estados Unidos aunque nació como 13 colonias en 1778 89 que fue cuando tuvo a su primer presidente George Washington y eran solo 840 mil kilómetros cuadrados. Luego vino John Quincy Adams y lanzó la tesis de, eh, de Destiny, de Manifest Destiny, del destino manifiesto, y era que Estados Unidos tenía que llegar del Océano Atlántico al Océano Pacífico, y se fue entonces agregando eh, territorialidades, que vino Napoleón entonces, y... Le cedió en 1805, 1806, 2.2 millones de kilómetros cuadrados. Mucha gente no sabe que 14 de los estados de Estados Unidos fueron cedidos por Napoleón cuando decidió, a consecuencia de la derrota que tuvo en Haití, dijo, me voy a concentrar en Europa y me salgo del nuevo mundo y le voy a traspasar porque el llamado territorio de Luisiana desde New Orleans de Luisiana Luisiana se llama por el, el rey Luis XVI es por eso que se llamaba Luisiana entonces desde Luisiana hasta hasta el norte con Canadá todo eso era territorio eh, francés y de repente Aquellas 13 colonias que solo tenían 840 mil kilómetros cuadrados, Napoleón, Francia le cede 2 millones, y entonces así pasa a tener 2 millones 840 mil. Entonces luego viene y compra de Rusia, casi regalado también, por menos de 30 millones de dólares, 
Alaska, 1.7 millones de kilómetros cuadrados. Y entonces viene y le quita a México, bueno, 3.8, algo así, millones de kilómetros cuadrados, y así es que llega a 10 millones. Entonces cuando usted habla de Estados Unidos, usted está hablando de 10 millones de kilómetros cuadrados. Es la primera economía. Sí, pero cuando usted habla de Japón, está hablando de 337 mil kilómetros cuadrados repartidos en 6 mil islitas. Oiga, es, es, es algo impresionante, ¿verdad? Cuando usted oye hablar de China, está hablando de 10 millones de kilómetros cuadrados también. Entonces, qué tenacidad, disciplina, inteligencia, ganas de progresar ha tenido este pueblo de la que nos, del que nosotros podemos aprender es eso lo que me interesa me interesa que estos 48 mil kilómetros cuadrados donde a veces tiembla la tierra pero aquí a ellos la tierra les tiembla cinco veces al día porque tienen 1500 sismos por año ahora es que encuentran tierra, un poco de tierra rara pero como para ponérsela más fácil es a 200 kilómetros de Tokio, pero a 3000 metros de profundidad está ahí, pero vayan a buscarlo, y tierras raras son estos famosos metales ¿verdad? que han hecho posible la construcción eh, dice Mabel Veras, por favor sobre la educación japonesa y el plan nación japonesa Japón, nación admirada parece que Mabel quiere que profundicemos un poquito más en el aspecto de cómo son las escuelas en Japón cuántos años de escolaridad hay cuántas horas al día de clase tienen todo esto detalle que pudieran ser interesantes que nos puedan decir bueno, eh, sobre la escuela japonesa, eh, bueno, hay escuela primaria, secundaria, bachillerato, universidad, posgrado, entonces igual que ustedes. Y también de, de alumnos normalmente desde a las ocho y media hasta cinco de la tarde va a estudiar. Sí. Pero todas las escuelas. Sí, sí. Pero sí. siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Nosotros estamos empezando ahora Tanda extendida, no, es normal Es normal, nosotros estamos empezando ahora y, a, y, y en muchas de las horas Los maestros no tienen nada que decir Ni ellos mucho que aprender Porque todavía no tienen la formación profunda Que requiere tener un maestro para esto No es culpa de ellos Estamos, estamos hablando de que algo que se inicia ahora ¿sí? Exacto Y entonces la alimentación A veces aquí intoxican los niños Y todas estas cosas ¿Cómo es ella? Esto es frecuente Sí, eh, hay comida escolar es, es, Siempre sale como de para almuerzo, ¿no? Sí, desayuno no, eh, como desayuna en su casa, pero almuerzo sí, siempre hay. ¿Y merienda, cena en la tarde? Merienda no hay. Este. No, el, el desayuno. Desa eh, Digo, el, el almuerzo. Almuerzo, sí. Un almuerzo... Sí, para niños, estudiantes, ¿no? Correcto. Sí. Hasta pero... secundaria, sí, hay, sí. Hasta la misma secundaria. Sí, primera secundaria siempre tiene eh, comida escolar. Una de las cosas más interesantes del pueblo japonés y que precisamente tiene que ver mucho con su educación son, es su formación, el Yamato Damachi. ¿eh? 
que es el gran espíritu de armonía japonesa y que los padres impregnan a sus hijos. El compromiso de educación que asumen los padres japoneses con sus hijos, que le enseñan a ir a la escuela a temprana edad y que hagan un compromiso de escolaridad. Pero también ahí estuve viendo que le enseñan también a preparar su propio alimento, a que puedan ser un poco independientes a los, a los niños en la escuela, que le enseñan también los, los, las grandes tradiciones que hay en el Japón y que lo hacen diferente a muchos pueblos asiáticos, entre ellos el compromiso del trabajo, y que una de las principales causas del, de, de muerte del pueblo japonés es a veces hasta el suicidio por el estrés, eh, eh, perdón, eh, por no poder cumplir con, con los compromisos tradicionales, con las costumbres, que optan por el suicidio con tal de no defraudar a su pueblo, a, su, a la sociedad japonesa. Y estos jóvenes, estos niños que desde que entran a la edad escolar, vienen comprometiéndose con esos valores y con esos principios japoneses, adquieren entonces lo que es el compromiso social que lo lleva a ser a insertarse en la sociedad y a cumplir horas laborales que están muy por encima de las de Occidente. Y que una otra de las causas de muerte también es el exceso del trabajo, eh, muerte por estrés laboral en el pueblo japonés. Y la también los principios industriales de este pueblo, que es país, familia y, 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 ¿verdad? y patriotismo. Cómo esto afecta a los niños y cómo se han visto comprometidos conseguir estos principios el control de la finanza sobre una base diaria para que no gasten desperdicien el dinero, los recursos que se le enseñan también desde la escolaridad, claro, lo que quiero decir que no es solamente la ciencia que se imparte en la escuela japonesa sino el compromiso de desarrollo con su pueblo, el, el apego a la ética, a la moral, a los principios, a la colectividad y a pesar de que son formados para ser independientes y emprendedores, también son formados para pensar en la colectividad y en el desarrollo de su pueblo. Bueno, el sintoísmo, háblenos del sintoísmo, porque la esencia misma de Japón es el, la forma de su pensamiento, cómo ustedes concibieron, es más, el sintoísmo, que es la religión japonesa, concibe que las islas japonesas fue la primera creación divina uh -huh. el sintoísmo es una religión autóctona de nuestro pueblo este, respecta a sus ancestros respecta a, a la naturaleza se basa en la armonía de, entre la humanidad con la naturaleza este, es, bueno, en el sintoísmo hay muchos eh, dioses como la eh, mitología um, griega, ¿no? Este, Japón tiene muchísimo. Y sobre todo la hindú, eh, que tienen 33 millones de dioses. Oh, en, en el caso de Japón <ríe> no, no tanto, pero... <ríe> tanto, ¿verdad? <ríe> tenemos muchos dioses. Sí. Y así que en ese sentido este es, es diferente a otros, otras religiones que tienen un solo dios, ¿no? Este, pero la esencia, la religiosidad este, es, una, es muy fuerte en, 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 en los japoneses. Sí, y ustedes tienen su, su propio altar y su propia veneración a sus antepasados dentro del mismo hogar. Sí, exactamente. Tenemos un pequeño, digamos, pequeño estante donde este, colocamos... Un altar. Eh, exactamente, así es. Y... Eh, en, en, en la época, digo, a mediados de agosto, 
eh, muchos japoneses van a visitan a los, a los cementerios para rezar a sus ancestros y también hacen una ceremonia para recibir que eh, regresen los eh, digamos las almas eh, ancestrales eh, a, a la tierra bueno, es una es una costumbre religiosa que tenemos en nuestro pueblo. Bueno, vamos a ver. Tenemos una parte muy importantísima que después de la, de la pausa vamos a escuchar, Remigio, el, una canción que habíamos eh, previsto de Amor Samurai, de Chichi Peralta, para que la tenga en, en línea, en Q, eh, donde Chichi Peralta participa con eh, artistas este, japonesas en una canción que es muy bien lograda, muy bella, de este artista dominicano, que así como que nos vincula a la cultura y, eh, japonesa. Vamos... A la pausa y luego al retorno tendremos esta presentación. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. De entrar un poco más en la cultura, en aspectos de la cultura japonesa. Uno de los elementos fundamentales de la cultura es la alimentación. Y la... Sí, uno de los elementos fundamentales de la cultura es la alimentación. Y claro, en la alimentación entramos entonces en el arte culinario. El arte culinario hay... Bueno, se dice que hay 10 diez, diez grandes... Ah, sí, vamos a poner, la, eh, nos habíamos olvidado, la canción ya empezó. Sí, sí, ahí va, casi está sonando. Está sonando ya. Casi, casi. Sí. Sí. No quisimos incluir esto porque eh, no muchas veces los artistas dominicanos habían grabado algo así como con, con la cultura japonesa, con artistas japonesas. Y entonces este de del amigo Chichi Peralta, la canción Amor Samurai. Eh, para que el pueblo dominicano la fije en este programa especial que hemos hecho con la embajada de Japón en República Dominicana eh, ya tendrán ustedes la ocasión de escucharlo en toda su extensión es una canción muy bella, muy bien lograda de Chichi Peralta, uno de los artistas más refinados que tiene la República Dominicana. Pues hablábamos del arte culinario, que muy bien puede Remigio dejar de fondo, ¿verdad?, la canción, un ratito, para que los acordes de esta bella pieza, pues sirvan de fondo 
y engalanen entonces las palabras que aquí se digan y nuestra transmisión entonces esté respaldada por la infinita belleza de la música como es bueno el arte culinario decíamos que hay 10 culturas culinarias fundamentales en el mundo y tenemos que reconocer que la madre de todas así se ha querido dar a entender en, en occidente es Francia y que luego entonces por ahí viene la italiana española pero cuando usted habla de la cultura culinaria china usted está hablando de algo porque China es un continente y son verdad miles y miles y miles de, de, de sabores que usted puede pero cuando entra también a la japonesa, tiene que darse cuenta que aquí hay personalidad propia y que el japonés se ha encargado en sintetizar su culinaria como una respuesta a las exigencias de la modernidad de este mundo industrializado que apenas deja tiempo para uno, ¿verdad?, comer, dormir y recrearse. Y aquí en República Dominicana existe un restaurante un restaurante que se ha ido abriendo espacio eh, en la cultura y en la cocina japonesa que es el restaurante así mismo se llama Samurai como aquellos valientes soldados ¿verdad? que hacían orgullo de su, de su espada y de todas estas cosas que el orgullo, la caballerosidad y el honor era tanto que entregaban la vida en ello el, sobre todo al señor a quien servía en ese Japón feudal de los shogunatos que abrió luego el espacio a la modernidad y dentro de este restaurante Samurai tenemos a su propietario Hideki Takeyama ya Hidequita que llama, tiene mucho tiempo aquí, eh, estoy seguro que ya come hasta plátano, y, y bueno, arroz, claro que sí, porque háblenos de cuáles son los platos fundamentales de su restaurante. Sí, eh, negocio mío en 1989 comienzo, ya hace 27, 28 años. Cuando comienzo, comienzo para plancha y sashimi eso tiempo todavía no conoce sashimi solamente pescado carite nada más conocía atún no sabe yo recuerdo que estaba sí. en la Abraham Lincoln sí, sí, sí. mi oficina desde 1988 <risa> está en la torre Alessandra frente donde hoy está la farmacia Los Hidalgo y un poco más abajo yo iba después de la Gustavo Mejía Ricard ajá, ajá. a mano izquierda estaban ustedes ah, al okay. restaurante sí, 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 eso mismo sí. pues continúe, por favor sí. eh, al principio no conoce mucho pescado gente no coma crudo entonces yo lo hice plancha primero sí entonces mmm, después como dos o tres años comenzando sushi sashimi Sushi Sashimi. Sí. 
esos tiempos todavía no conocen mucho y pescado también no había. ¿Pero qué es sushi sashimi? Eh, sushi es pescado roja con arroz. Sí. Entonces sashimi, pescado como lonja, con, comiendo con salsa soya. Ajá. Sí. Sashimi. Sí. Esos tiempos todavía no, no conocen, no mucha gente no coma. Ok. Y también para transporte para comprar donde muelle, donde pescadora, y trajo para, para acá. En ah, tú ibas al muelle, al mar a comprarlo, Ajá, y lo llevaba al restaurante. Sí, yo mismo para comprar allá donde, donde lugar, eh, San Pedro Macorí, y Asba, y Sarina, todo lugar, yo mismo yo manejando, y yo mismo compramos, antes. Ahora no, ahora ya gente conoce mucho, ellos lo traen. Para la calidad, que tuviera calidad. Sí, porque pescadores, los pescando, a veces lo dejaron afuera. Sí. No lo dejan mantener fría. Sí. Entonces yo tengo que ver mi, mi ojo y tiene que ver tu mano y cuál fresco. El proceso de conservación, que esté fresco. El Cadena de frío. Sí. Sí, eh, también. Ellos se va como a las 3, a las 4 de madrugada y regresa como mediodía, como a las 1, a las 2 para regresar. Entonces cuando lo pesca primero, ya como 7 horas estaba afuera, sí. en barco. Entonces pescado ya está calentando. Entonces eso a veces está podrido. Sí. Entonces eh, muy difícil también eso para prender. Y, yo tengo que con toca mano y yo mismo compramos y a veces muy fresco pero estaba podrido pero eso eso es muy difícil pero está bien sabe sí. bien Ajá. y usted es un excelente este es un restaurante de una calidad impresionante pero me dicen que los precios son muy altos eso, eso sí es verdad <risa> <risa> perdón yo lo he visitado eso sí. Yo lo he visitado, lo visité con mi esposo ya hace unos años, en varias ocasiones. Eh, efectivamente, los precios son un poquito altos, pero de una gran calidad. Uh -huh. Es un resta restaurante muy exótico, tienen un, un patio, una terracita, Ajá. y es eh, muy bonito. Además, veo que visitan muchos japoneses el sí. restaurante, que se sienten identificados con la comida, porque hay mucha comida eh, rápida japonesa, sí. uh -huh. pero realmente no es la verdadera comida sí, japonesa. Sí. En trajeron un menú para uno saber cuáles son los distintos platos que tiene un restaurante sí pepe hablando sobre precio <risa> eso precio muy importante yo no quiero como gente engañando pero eso todo costo tiene que ver a que no quieres engañar no 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 claro pero costo mayoría de material trajo Japón porque alga, wasabi, cosas, todo. Las algas, la, salga, la sí, wasabi, sí. todo eso. Materiales de, de comida japonesa son importados todos. Entonces, costo muy costoso. Pero el pescado de aquí. Pescado aquí. Sí, pescado aquí. Eh, pero vegetales. Salmón, vegetales también aquí. Esa. Hay muchas cosas aquí también. Pero el salmón no. Salmón no. Sí. Entonces, por eso costo un poquito más harto. Por eso precio un poquito harto. Entonces, no, no como... No como... Yo no soy como cañando, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, aquí yo, yo tengo el menú. Sí. Aquí el 
Sachimi Guatapana con coco. Guatapana. Guatapana. Sí. Guatapana. Sí. sí. Atún carpacho. Sí. Rollo y quebana. Ajá. Fujisan. Sí. Salmón pistacho. Sí. Hibiki Sachimi. Sí, Sachimi. Sí. 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 Bueno, a mí el que más me gusta de ese sí. es el Guatapana. Ajá. El sashimi guatapaná con coco. Es, es, sí, sí, pero hay que sí. trabajar un mes para poder comprarlo. Sí. <risa> bueno, sí. Los precios andan. Sí, sí, sí lo puedes. Sí, sí bueno, puede. entre 1070, 610 pesos. Y uh -huh. así, así son sí. los precios de estos platos que son los platos fuertes. Los sí, pero que el japonés come muchín, entonces a nosotros nos gusta comer mucho. Entonces, ¿cómo Pero la usted, cosa? Usted, ¿cómo es? Pues sí, como pinche, ¿verdad? ¿Verdad? No, 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 pero lo importante sí. es que haya una expresión de calidad sí. en el país uh -huh. y que este podamos celebrar que tenemos un restaurante de mucha calidad de aquí mucha en República calidad. Oh, sí. Y bueno, y si quiere comerse un buen sushi, ahí en el restaurante Samurai, ¿cuál tú nos recomiendas de estos que yo veo aquí? Bueno, aquí tenemos el sushi sashimi. Sí. ¿Qué usted nos dice de ese sushi sashimi? Que veo que a la gente le gusta mucho. Sushi sashimi es como un tradicional. Sí. Pero usted me dijo como y que va una cosa, eso como fusion. Sí. Entonces hay mucho salsa y diferentes sabor. Porque sushi sashimi mayor es con salsa soya solamente. Sí. Para comamos. Eso ya como antiguo, como 500 años, igual que misma forma de ahora. Ese es de la edad antigua, como el tiempo de, de, en el tiempo de los chogutos. Es eso mismo, sí. sí. Pero yo, o sea, y que van a y salmón pistacho, eso como funciona. Pistacho, ya, sí. Esa, esa nueva gastronomía está sí. influenciada ya luego de que ya de que el régimen del choguto cayó y se tuvieron influencias occidentales ustedes para crear esa nueva fusión en la, en la gastronomía. Mm, primero yo vendiendo como normal, sí. normal como sushi sashimi, como con salsa soya, pero sí. ya yo tengo que pensar cómo te gusta para este país. Adaptado ah, para la República mismo. Dominicana. Sí. Ustedes adaptan la gastronomía. Eso mismo. Entonces yo tengo que buscar país. qué está usando aquí. Entonces Shirantro está usando mucho. Sí. Entonces primero yo lo uso con Shirantro. Sí. Shirantro con salsa. Sí. Entonces un día yo probé y muy bueno. A sí. mí me gusta canto. Entonces Ahí comienzo. Por eso nosotros usamos mucho de, de, de aquí, de este país. Sí. Tiene como cilantro. Eh, Usa muchos ingredientes de, que son de, de consumo común en ajá, nuestro país. Sí, de pimiento, sí. verde, rojo, sí. amarillo y muchas cosas. Y pistacho. Sí. Sí. Sí, no, y son de. Exquisito todos los platos, yo lo he probado y son. Uno se siente que se traslada al Japón cada vez que visita su restaurante. Además, también eh, toda la decoración que ustedes poseen allí es un ambiente puramente japonés. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Hacen algún tipo de espectáculos ustedes allí, culturales, para este, proporcionar entretenimiento en algunas ocasiones especiales? En el restaurante, bueno, pueden considerarlo. Realizar algunos entretenimientos, exhibiciones en el restaurante sería muy interesante para exhibir un poco la cultura japonesa allí. Oh, sí, sí. Eh... 5 de mayo. 
Sí. Eso como celebrando de como Kodomo no Hi. Kodomo no Hi Día del niño. Sí. Día del niño. Entonces, yo trabajaba una coinobore, eso como... ¿Cómo se dice? Sí. Carpa. Una carpa de tela, ¿no? Una carpa, sí. Los 5 de mayo, ustedes en el restaurante celebran esa fecha, el Día del Niño, ponen una carpa y ¿qué hacen allí? Una especial para niños. Sí. Sí, un poquito de comida como dulce. Sí. Sí. Y... ¿Sangatsumika? 3 de marzo es el Día de la Niña. Sí. Eh, bueno, son los, los días para, eh, para celebrar, bueno, celebramos esos días para que, deseando que las niñas crezcan sanamente. Qué bueno. Bueno, tenemos también aquí ah, al sí. señor este, Oshiro Takeo. Eh, como ustedes saben, eh, le voy a decir algo que es un chiste, pero la emisora que más llega a todos los sectores en este país es la Z101. Entonces... Samurai tiene las puertas abiertas para anunciarse aquí. No hay ningún problema, ¿verdad? <risa> El señor, usted es eh, eh, chef. Así mismo. Es un joven. Eh, ¿Nació aquí? No, nació en Perú. Nací, nació en Perú. Así mismo. Perú es una de las grandes escuelas gastronómicas del mundo. Así mismo, tiene una gran variedad de insumos y técnicas culinarias. Sí, tiene también esa mixtura entre China y, 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 y Latinoamérica, que le llama la chifa. El chifa, y muy aparte lo que es este, entonces, el, la comida Nikkei, que es la, la fusión, Nikkei, que la fusión la entre la comida peruana y la, la influencia japonesa. que y la, Exactamente, de manera que Perú tiene esas grandes líneas, la chifa y la Nikkei, y juntas hacen una fusión impresionante eh, de que tiene a Perú como una de las grandes escuelas culinarias de, del planeta ah, sí. y aquí en República Dominicana ¿cuáles son sus especialidades principales? bueno, yo trabajo en el restaurante Shibuya que queda en el Blue Mall tiene aperturado un año y seis meses más o menos es de la cadena de SVG, Sofía este, llevamos un año y medio ahí eh, nos va súper bien, vemos que la influencia gastronómica japonesa acá en el país ha tenido una buena acogida. No obstante que tenemos que adaptar el paladar, eh, la comida japonesa al paladar dominicano. Tiene que tener más sazón, como dice Tatea Mazán, que se utilizan cilantro, pimientos, muchos insumos que debes utilizar para que el dominicano lo pueda comer. Cuando yo he estado en Japón, eh, eh, una de las cosas es que se hacen unas salsas de unas raíces y muy fuerte, y para mí no resultaba tan... El tan, wasabi, por ejemplo. El wasabi, sí, eh, demasiado fuerte. Es costumbre, ¿eh? de verdad. Yo antes, yo por ejemplo, no comía ni pescado crudo ni wasabi, pero ya poco a poco uno va acostumbrándole al paladar para poder comer. Bien. Y, yo quiero... Sí. Sí, a mí me da mucha curiosidad la ceremonia del té, o el camino del té, como es muy conocido, que se que celebran los eh, japoneses. Este, Me gustaría saber si eh, qué significado tiene esto para ustedes, más allá de lo que uno pueda leer. Eh, bien, este, la ceremonia del té, eso eh, se desarrolló en, en el siglo XVII, 
16-17 originalmente es, es una digamos es una manera de recibir a los huéspedes y, y con digamos con respeto y, y para para darle este gran acogida a, a los huéspedes entonces para pensando eh, a, la, a los visitantes el maestro de té eh, piensa que cuál sería adecuado para a la decoración cuál sería bueno para uh, ofrecer este con cuál tipo de té sería eh, adecuado para ofrecer a los visitantes todo eso es, es una eh, digamos una especie de filosofía para digamos una cor uh, cordialidad eso es, es el espíritu de, de té de japonés bueno. dice Víctor Carrasco que mucho tenemos que aprender de esa gran nación que es Japón sobre todo su disciplina y el buen uso del tiempo eso es así a tala a Tala de la Mota, nuestra gran amiga, este, nos envía varios mensajes y está reportando también nuestra, este programa. Eh, Derechos Humanos eh, dice que nos interesa mucho saber sobre los derechos humanos y la lucha de la corrupción que se libra en Japón. ¿Puede hablarnos de esto? Eh, bien, es, nuestro pueblo es, muy, eh, digamos, es un pueblo muy estricto en, en cuanto a, al moral. Entonces, es, a la moral. A, a la moral, perdón. Eh, por lo tanto, digamos, si eh, sucede algún incidente en contra de la moral, el pueblo, la opinión pública es, se pone muy eh, fuerte para atacar y para reclamar este. este estos um, delitos y eh, de hecho en Japón hay eh, pocas eh, eh, po eh, corrupciones hasta, hasta ahora hemos tenido eh, no hemos tenido gran, eh, grandes escándalos salvo unos eh, unos eh, casos eh, eh, excepcion eh, eh, digamos excepcionales en general este, nuestro, eh, nuestra mentalidad es como se ha mencionado anteriormente, se basa en, eh, en la responsabilidad y pensar en los demás. Así que eh, trabajar, este, bueno, por ejemplo, horas excesivas, eso también esté pensando en, en su responsabilidad. Y también eh, tomamos eh, pocos días de vacaciones pensando que si uno está ausente, otra persona tiene que estar este, encargándose de, de, del trabajo del otro. Entonces, con, con esa mentalidad, este, hay, eh, bueno, hay prepararse eh, la disciplina. Esa disciplina, eh, digamos... Yamato Damachi. Y Yamato, Yamato Damachi. Yamato Damachi es este, más bien eh, perseverancia. Ahí está. Eh, de todas maneras, este, eh, en cuanto a, al tema de... Pan, ah. Y la I, Illa, Illa, Illa. ¿En qué consiste la Illa de la vergüenza moral japonesa? Hija. No, es la pronunciación sí, que la es. pronunciación estamos en Sí, bueno, en el índice de, de transparencia, sí, sí, índice de, de, de ética y de moral, eh, Japón, yo tengo aquí desde 1995 hasta el 
2016 y es muy alto, sobre una base de 100 y ha ido mejorando enormemente porque en el 1995 el índice de transparencia era 67% sí, sí. y en el 2000 eh, estuvo más o menos estancado hasta el 2000 que llegó a un 64%, bajó levemente pero ya en el 2003 subió al 70% en el 2009 al 77% y se ha mantenido ahí es decir, sí. es uno de los países junto con Finlandia sí. con Suecia, Lituania Estonia, etcétera con los índices de eficiencia muy altos, en América Latina el más alto lo tiene Chile y, y Uruguay este, pero República Dominicana es, tiene uno de los bueno, de los índices de corrupción más alto de todo el mundo. La transparencia aquí es prácticamente, bueno, de 144 países, estamos en 137, uno de los más corruptos del mundo. Es lamentable que sea así. Dice Derechos Humanos que gracias Ramón y gracias al representante de la Embajada de Japón por darnos este dato. Eh, parece que están muy pendientes, están en sintonía con nosotros. Volviendo a la cocina, sí. para que sí. eh, el joven el Takeo Oshiro, ¿cuáles son los platos que más demanda tienen aquí en República Dominicana, en, República Dominicana. en su cocina? Yo creo que más demanda y más acogida... Bueno, escúcheme que hablando de comida y de platos, llega la eh, Pizza Italia, Asadero Pizza Italia Express. Este que está en la Correa Isidrón, Correa Isidrón 125 de Honduras, y que ahora tiene con su eh, la espera de su horno venido de Italia para eh, cocer sus pizzas y sus carnes con la mejor leña del mundo, leñas frutales, pues la pizza va a recibir una elevación de categoría. Aquí en Pisa Italia Express, en la Correa Isidrón 125, con su teléfono 809-908-809-908-6600. Pisa Asadero Pisa Italia Express. Es un compromiso con la calidad, es un compromiso con el buen sabor, un compromiso con los sabores originales. Y por eso estamos orgullosos de ofrecer aquí a los amigos para que visiten Pisa Asadero Pisa Italia Express. Pues, ¿cuáles son los platos que ustedes eh, ofrecen al pueblo dominicano? Bueno, en el restaurante vendemos lo que es sashimi, tiraditos, ceviches, sushis, una, una, una amplia variedad. Pero lo que yo veo que tiene más acogida es, son los maquis. Son los rollos, los rolls que le, ahora están adaptados al paladar con mucho más sazón, muchos los, más ingredientes, los, salsas. Los, los, los rollos, los rolls. Los, 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 ok, ajá, los rollos, sí. Que son los que más acogida ha tenido acá en el país. Porque tienen diferentes salsas, diferentes rellenos, una, un sabor distinto a lo que es más tradicional, ¿no? Como comida japonesa. Es lo que más adaptó y lo que veo más comercial durante varios sectores que he pasado, que hay 
Eh, ¿Y de los sazones dominicanos, cuáles son los que más se adaptan al, al, al estilo culinario japonés? Eh, por ejemplo, eh, acá usan bastante eh, dulces también, usan salsas dulces, cilantro también. Son sabores suaves, porque son diferentes. Por ejemplo, el japonés come comidas más que, pre que preserva el insumo mismo, el sabor mismo del insumo. Entonces lo que hace el latinoamericano en sí es agregarle más sabor, ya sea salsas, más condimentos. Entonces ahí es donde viene a, a fusionarse. Ahí es donde se adapta para el paladar dominicano o ya sea paladar en general latinoamericano. ¿Y tú hablas japonés? Eh, un poco. ¿Un poco? ¿Eres de padre y madre japonés? Eh, mis abuelos son japoneses. Pero tú eres medio buen más buenosito que los japoneses. ¿Eres no. japonés de línea completa? No, yo soy peruano nacimiento con padres peruanos y con japonés, eh, padre, eh, abuelos japoneses. Man, tú estás mezclado. Yo estoy mezclado. Con relación a la gastronomía también, algo muy interesante y muy curioso es que la mayoría de los japoneses son delgados, a pesar de que comen muchos hidratos, eh, eh, carbohidratos. Entonces la gente pregunta cómo es posible que el pueblo japonés tenga un 15% de probabilidades de vida mayor que el, el resto del mundo que no come con la dieta que ellos utilizan. Y la gente se pregunta muchas veces, ¿cómo es posible si ellos comen tantos hidratos? Bueno, a mí me gustaría saber su opinión, pero después de un estudio que se realizó en el Japón, que se registraron 80 mil personas y se analizó sus eh, hábitos alimenticios y cómo resultó esto en los próximos 15 años, se concluyó en que la dieta japonesa, compuesta de hidratos y también de grandes consumos de omega 3 porque consumen muchos pe pescados verdad y alimentos no procesados contribuyó a que esa dieta proveyera el 15% de probabilidades de vida mayor al resto de las dietas comunes que tenemos aquí en el occidente ¿Qué nos pueden decir ustedes con relación a ese secreto gastronómico japonés la delgadez y la calidad eh, de, de, de su vida con relación a sus alimentos normalmente no coma mucho <risa> sí, ¿verdad? Sí. si coma mucho va a gordar <risa> no coma muy aparte de eso yo creo que es muy posible y creo que es verdad sobre el té el sí. ocha el ocha es un el ocha es té verde uh -huh. es un insumo una bebida que es bastante diurético, muy bueno para la salud y eh, te da un balance entre la dieta que uno consume. El té. El té Creo eso. que otro posible secreto sería que ellos comen pocas cantidades, pero comen varias veces al día. Y también que un japonés promedio da siete mil pasos al día. O sea, que no hay una cultura de sedentarismo y que los alimentos son de calidad. Eso uh -huh. tiene su precedente en la cultura de compromiso y de moral que ustedes tienen con, con la producción y con el bienestar de la colectividad. Y es muy interesante, uh -huh. de manera que vemos como una de, de, la, de algo tan esencial como es la gastronomía puede provocar un 15% de probabilidad mayor que el resto de la población según lo, se, lo de este estudio de visita en Tokio. En China. Y en algunas cosas la cultura y la culinaria china y japonesa se parecen porque Japón copió de China en sí. materia culinaria 
eh, la cultura japonesa es una reproducción ajustada a su propia realidad este en, sobre todo en aquellos 200 años de 1603 hasta el 1850 cuando se aperturó que entonces en esos años Japón eh, digirió sus propios elementos culturales pero lo que quiero decir es lo siguiente estamos invitados una invitación oficial que nos hizo China China popular no la aberración esta de que de Taiwán nunca Taiwán ha sido China nunca Taiwán ha sido China para los que no lo sabían Taiwán fue China porque en 1949 la revolución dirigida por Mao Zedong Mao Zedong triunfó y entonces el Kuomintang del partido de Chai Kan-sek se refugió en Taiwán y como Estados Unidos, luego de la Segunda Guerra Mundial, se dio cuenta que de repente el mundo comunista iba a quedar en manos, en casi la mitad de la población, en manos eh, comunistas, entonces se opuso a China, nunca la reconoció y reconoció el gobiernito simbólico de Chai Kan-sek en, en Taiwán. Asimismo, como entonces empezó la guerra de Corea cuando Corea se había independizado ya de Japón sí. y era una nación libre entonces todo esto hay que saberlo para uno explicarse que uno ve que hay un loco por ahí Kim Jong, que sé yo qué pero eso tiene sus raíces sí. es que Estados Unidos ha metido la nariz demasiado y ha trastornado fue como cuando en Cuba este cuando Estados Unidos vence a España, gana la guerra eh, Estados, eh, americana española o hispana, entonces España le cede Puerto Rico, Cuba y Filipinas, pero en Cuba ya José Martí, Máximo Gómez, Maceo, los céspedes y todo esto habían liberado a Cuba. Y solo faltaba el reconocimiento formal de la independencia de Cuba. Pero todo se vuelve atrás cuando Estados Unidos recibe a Cuba. Entonces de ahí es que viene toda esta consecuencia negativa de Guantánamo, la enmienda Platt, etcétera, etcétera. Para que nos ubiquemos en las líneas culturales de lo que ha, ha ocurrido. Pero lo, donde yo iba era, estábamos invitados por el gobierno chino. Éramos 11 senadores, nosotros éramos presidente del Senado. Y el presidente del Parlamento de China Popular era Li Peng. Entonces yo le pregunto a Li Peng, era un, un banquete con 28 platos, porque los chinos, le, el número de platos en un banquete es función de la jerarquía de los invitados. Como nuestra invitación era de Estado, pero no era un jefe de Estado, no correspondía a los 38 platos, sino habían 28. Entonces yo le pregunté a Li Peng, presidente, ¿a qué se debe que los chinos son, igual que los japoneses, son de tan delgado? Me dice, ¿al té? Sí. Digo yo, ¿cómo? Me dijo, sí. 
yo le voy a hacer una demostración. Y oiga, pueblo dominicano, que esto es exactamente como se lo cuento. Le dije, ustedes tienen 10.000 años de cultura guardada, acumulada. Lo que usted me diga tiene que ser muy cierto. Me dijo, no, pero así se lo voy a demostrar. Y dio una palmada y vinieron unos camareros. Entonces, él le dijo algo en chino, trajeron una mesita, y en esa mesita había una fuentecita con agua caliente, otra fuentecita con agua fría, y había una más pequeña con aceite. Entonces me dice Lipen, entre la mano en ese aceite, por favor, y engrásese las manos. Y yo lo hice. Entonces me dice, trate de quitarse la grasa con el agua fría. Claro, no, cada vez que me echaba agua fría, más se me pegaba, más se me pegaba. Me dice, eso es lo que le pasa a usted cuando come sus alimentos ricos en grasa y usted toma agua fría. Mientras más agua fría usted tome, más se le pega, se le adhiere la grasa a todo su tracto digestivo. Más se le agrega la grasa a todo su tracto digestivo. Ahora, por favor, trate de quitarse la grasa con el agua tibia, un agua bastante caliente. Me la quité casi toda. Me dice, entonces ya tiene la respuesta. Los chinos y los japoneses nos la pasamos tomando té caliente. Antes de comer, durante la comida y después de la comida, tomamos mucho té caliente. Sobre todo los chinos. Con eso, ¿qué hacemos? O eliminar la grasa que ingerimos en los alimentos. Aparte, me dice él, que los chinos engañamos al estómago. Yo le dije, ¿y cómo? Me dijo, todas las comidas chinas parece que tienen grasa, pero no tienen grasa. Es que nosotros usamos la maicena, la disolvemos en agua y nosotros echamos una pizca de una puntita de una cucharada a un wok, un caldero de eso de ellos, le echamos los vegetales, le echamos el arroz, le echamos las carnes, sí, pero prácticamente sin grasa. Y entonces para darle la sensación de que tiene grasa, le echamos maicena disuelta en agua, almidón disuelto en agua. Y eso parece que lo que usted se come tiene grasa, pero no tiene grasa. Me dijo, en esas dos cosas va la receta, como una explicación de por qué los chinos somos tan delgados. Y eso a mí me pareció sencillamente maravilloso, y lo traspaso tal como lo viví, y ojalá que le pueda ser de utilidad al pueblo dominicano al tiempo que hacemos una pausa aquí en Los Sabios, en la Z hoy, Japón. Cultura milenaria y moderna. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Sí, de cooperación. Bueno, ahora tenemos la vuelta aquí al territorio de la acción, que es la cabina. Y tenemos el gran placer de haber estado transmitiendo. Eh, este programa acerca de Japón Japón con su cultura milenaria y moderna pero un Japón 
distinto, un Japón dinámico, un Japón que se supera a sí mismo, un Japón que ha erigido todo ese formidable edificio de la prosperidad en base a la tenacidad, la honorabilidad, la puntualidad, porque nada se fundamenta en el delito. Nosotros siempre hemos dicho que es muy difícil que una nación se desarrolle sobre el cuerpo del delito. Y los dominicanos hemos querido desarrollarnos sobre el cuerpo del delito. Un presupuesto corrupto que lo corrompemos, que lo so sobornamos a todo el que nos, se nos acerca, y entonces un presupuesto que se roban los propios funcionarios. Entonces, ¿pero ¿cómo puede un pueblo producir tanto para que en un presupuesto se roben el 20 o el 25 o el 30 o el 40%? Sobornen a todo el que aparece. Entonces usted tiene que dar dinero para, con, para ganar un concurso. Dar dinero para eh, una comisión para cada compra y luego una comisión para cobrar el dinero y una tasa de interés pero este pueblo de milagro está vivo entonces cuando estudiamos naciones como Japón vemos que uno de sus secretos es después de la tenacidad la laboriosidad la puntualidad la inteligencia uno de sus elementos fundamentales es la transparencia, la honorabilidad en cada acto que se hace. De eso también tenemos que hablar, porque el resultado del éxito de los pueblos es una construcción, no es una espontaneidad, es una construcción, no es una espontaneidad, como hemos estado demostrando hoy a lo largo de toda esta programación The Japan International Cooperation Agency la agencia de cooperación internacional que nosotros aquí llamamos JICA es el brazo de cooperación de Japón con el mundo esa nación que después de destruida, después de la Segunda Guerra Mundial, nada más de, esperó tener una oportunidad. Ya en el año 2000, 55 años después, Japón era la segunda economía del mundo. Pero hoy, a pesar del crecimiento impresionante de China, es la tercera economía del mundo. El mundo tiene un Producto Interno Bruto de 75 trillones. Es bueno que uno recuerde, para tener una idea, 75 trillones, esa es la cifra que da el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Unión Europea, los organismos del sudeste asiático, esa es la cifra más o menos, la más cercana a la realidad, 75 trillones. Estados Unidos, con el 4% de la población del mundo, porque Estados Unidos tiene 327 millones y la población del mundo es 7.500 millones. 
Por tanto, Estados Unidos tiene 4% de la población mundial. Con el 4% de la población mundial, Estados Unidos tiene 18.4 trillones, el 25% de todo el producto interno del mundo. Ese es Estados Unidos, 18.4. En la segunda nación en tener el PIB, Producto Interno Bruto más alto, ahora es China. Pero no por su intensidad de desarrollo per cápita, no. Es por la vastedad de su población, que tiene 1.400 millones de habitantes. 1.400 millones de habitantes. Pero China apenas tiene un PIB per cápita, un Producto Interno Bruto de 13.500 dólares por habitante por año nosotros tenemos casi 6.700 claro, en las estadísticas mentirosas de aquí pero bueno, no tengo otra tengo que usarla aunque no la crea nos China entonces es un país emergente pero debido al tamaño de su población tiene el segundo producto interno bruto del mundo y es, es ese Segundo, 11.7 trillones, 11.7 trillones, y China debe venir teniendo como el 17% de la población del mundo. Entonces viene, ¿cuál? Japón. Japón son 127 millones. 127 millones. La tercera parte de Estados Unidos. Y Japón, pero nada más tiene 377 mil kilómetros cuadrados, distribuido en 6.200 islitas, cuatro principales y las otras muchísimas islitas. Y aún así Japón tiene, Japón tiene 4.9 trillones, 4.9 trillones con 127 millones de habitantes. Pero Estados Unidos tiene recursos que le sobran, de todo. Te busca cobre, oro, hierro, aluminio, plata, de todo, de todo, de todo lo tiene y le sobra. Hidráulica, de todo, agricultura, la más portentosa del mundo. Para que usted tenga una idea en agricultura, el mundo produce 540 millones de toneladas de maíz y Estados Unidos solo produce 290 y no produce los 500 millones porque ellos tienen que subsidiar sus productores para que no produzcan toda su, a toda su capacidad. Si no, Estados Unidos solo podría producir todo el maíz que produce el mundo. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esta larga introducción? Porque ahora vamos al tema fundamental de todo lo que se ha hablado aquí, la educación, la formación del recurso humano. El entrenamiento, el know-how, el saber hacer. Porque todo lo que estudiamos es para aprender a hacer cosas útiles, convertir el trabajo en bienes, en riqueza. Pero riqueza transable, riqueza que vaya al mercado y se venda. Y cuando se vende se convierte en riqueza. Y por eso la Yica tiene esa gran importancia. Y tenemos aquí a Kiko 
llamada. Akiko Llamada, quien es el director de proyectos de la cooperación japonesa en República Dominicana. Bienvenido y por favor, como ustedes todos tienen al español como segunda lengua, yo sé que usted habla español igual que nosotros. Eh, muy buenos días, muchas gracias eh, por esta oportunidad de participar en este programa de eh, Radio Z. Y no, la receta no, este es los sabios en la Z. Disculpe, los, los sabios en, en la Z. Aunque le sea difícil pronunciarlo así. JAIC, <risa> eh, Agencia de Cooperación Internacional de Japón, es una organización del gobierno de Japón que ejecuta a cooperación internacional. Su objetivo es contribuir al desarrollo socioeconómico de los países en vía de desarrollo. Y actualmente eh, estamos colaborando con más de 150 países del mundo y a través de envío de eh, expertos japoneses, voluntarios japoneses, aceptación de becas en Japón, construcción de infraestructura a través de proyectos de eh, cooperación financiera reembolsable y no reembolsables. Y aquí en la República Dominicana uh, tenemos una larga relación eh, desde el inicio de la migración japonesa a República Dominicana hace 61 años. Y al inicio inició o, o trabajo para apoyo a los inmigrantes y después posteriormente hemos iniciado o cooperación para el desarrollo de la República Dominicana. Y uh, actualmente tenemos dos prioridades de cooperación. Uno es eh, desarrollo económico sostenible y segundo es desarrollo, disculpe, eh, disminución de la dis desigualdad. Eh, ambos temas están alienados a la necesidad, del necesidad de la República Dominicana y a la política del gobierno, sobre todo eh, Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Y estamos, eh, nos sentimos muy honrados poder trabajar junto con el pueblo dominicano eh, para su desarrollo. Y posteriormente, eh, nuestros colegas, eh, eh, ingeniero Huáscar Peña, eh, presenta eh, algunos proyectos en ejección y, y nuestros colegas eh, ex becarias de eh, eh, ingeniera eh, Herberto Vázquez, profesor de INTEC y también in, eh, licenciada eh, Ginny Hensen, directora de Torres Eres de eh, CEDAF, eh, presentan algunas experiencias de becas en Japón y colaboración con JAICA. Y eh, quiero mencionar eh, nuestra filosofía de cooperación es acompañar, siempre acompañar a la a iniciativa y voluntad del pueblo dominicano. Y, y sujeto de, eh, de desarrollo y sujeto de proyectos siempre son dominicanos. Y eh, eh, entonces, eh, siempre nosotros traba, traba, trabajamos junto con los 
dominicanos. Y, y eh, no somos, eh, no somos sujetos, siempre es sujeto de, de desarrollo y proyectos y actividades son los eh, eh, dominicanos. Siempre acompañamos a la iniciativa de ellos. Sí, muchas gracias. Si recordamos aquella vez que República Dominicana, en 1957, pues quiso servir de, patria, de segunda patria, creo que fue a unas doscientas y tantas familias que en la, ya en la postrimería de la era de Trujillo, pues vinieron aquí en diferentes asentamientos, en Constanza, por allá por Dajabón, todos estos sitios, que luego muchos de ellos retornaron, y sobre todo cuando, tras la muerte de Trujillo, el ajusticiamiento, pues vino una comisión de Japón aquí para plantear a esa familia, las que se querían quedar, las que se querían ir, y entonces, de repente yo me encontré envuelto en algo, porque yo era el senador de la provincia de Monteplata, y entonces vi que la Yica tenía unas 12.000 o 16.000 tareas, algo así, y, y es que el presidente Leonel Fernández, eh, pues iba para Japón, y entonces quiso darle a Japón una cantidad de tierra, eh, que no le había dado el gobierno dominicano en 1957 a la familia cuando inmigraron. Pero luego fueron esos japoneses donde mí y me dijeron, pero es que nosotros no queremos tierra, no sé por qué el gobierno dominicano se ha inventado esto, de estas tierras. Nosotros lo que queremos es que el gobierno de Japón nos indemnice, porque no cumplió con nosotros, lo que queremos es dinero. Mucho dinero de nuestro gobierno, que es muy rico. Nos lo dijeron a sí mismo. Y entonces ha venido como un problema esta oferta de Leonel Fernández de que de darnos tierra. Nosotros no queremos. El gobierno dominicano cumplió con nosotros. El gobierno dominicano no incumplió con nosotros. Y todavía está esa tierra ahí de Monte Plata en una especie de limbo que ojalá le planteo al gobierno a través de este medio, no a ustedes, la embajada de Japón, que nada tienen que ver de alguna manera en, con esto, de que esa tierra hay que liberarla, porque aquí lo que más falta es tierra para que la gente la trabaje. Entonces, en un invento que no tuvo sentido de darle tierra al que no quiere tierra, esas familias no estaban reclamando tierra, esas tierras me lo plantearon a mí como senador más de cinco veces de cinco reuniones tuvimos Pero, eh, si eh, usted se refiere a a las la tierras tierra, de allá la, de la, la Luisa Luisa, bueno, eso sí. este fue eh, esa tierra fue entre, entregada a un grupo de los inmigrantes ya ya fueron repartidas este, eh, cada, eh, cada uno de esas familias eh, y entonces este ya uh, tienen beneficiarios y ese eh, bueno ese asunto ya uh, uh, digo es, fue solucionado pero pero las tierras estaban al día no no veo que la estén trabajando eh, adecuadamente bien es de bueno esa parte te, tengo que eh, tiene que revisarla sí porque yo paso por ahí a cada rato y la veo en las mismas circunstancias de antes 
tierras abandonadas, no se hace nada con ella. Bueno, pero el tema ahora es los becarios de el señor Huáscar Peña, el señor Llamada y otros invitados que están con nosotros amablemente, a quienes agradecemos su participación. Lo que nos gustaría saber es cuáles proyectos de cooperación tiene actualmente Japón a través del JICA con República Dominicana. Muchas gracias, muy buenos días, Ramón, y un saludo también a todos los radioadientes de este de programa que es muy escuchado, Los Sabios en la Z. Yo soy Huáscar Peña, trabajo como oficial de programa en la Agencia de Cooperación Internacional de Japón aquí en la República Dominicana. Realmente, eh, nuestro director ha dado una introducción bastante general. Eh, no me acompañan y aprovecho para mandar un saludo a mis colegas, eh, eh, la licenciada Doris Holguín, que es del programa de salud y educación, Laura Mella, que trabaja con el tema de turismo basado en la comunidad, Fidel Báez, Nobuco Tateyama, en el área de residuos sólidos. Y yo básicamente me encargo de todo lo que es el programa de, en materia de desarrollo territorial y también en el área de medio ambiente, incluyendo los temas de energía. De manera que desde el 74, como usted sabe, que se estableció ya de manera oficial lo que es la oficina de Yaica en la República Dominicana. El gobierno de Japón a través de Yaica ha venido cooperando con importantes proyectos eh, para el desarrollo bajo la premisa y la y el principio que se estableció aquí claramente por nuestro director de ser una, un acompañante un respetuoso de la iniciativa y las prioridades que establece el gobierno para esta cooperación. Eh, desde ese tiempo hemos venido trabajando en cuatro áreas que son muy tradicionales, que es el área de educación, el área de salud, medio ambiente y la agricultura. Usted podrá hacer una revisión posteriormente, importantes proyectos en estas áreas se desarrollaron desde la producción agrícola en las áreas de Aglipo, todos esos proyectos fueron eh, importantes proyectos de cooperación del gobierno de Japón, donde se incorporaron eh, más de 20.000 hectáreas de, de tierra para la producción agrícola y también un gran número de productores. Eh, también en el área de salud importantes y trascendentales proyectos como lo son el tema del centro de educación médica dominico japonés eh, que es el, el, el centro de gastro que está en la ciudad sanitaria doctor Luis Eduardo Aybar eh, proyectos que son íconos así que representan buques insignia de esa relación de amistad y de cooperación entre el gobierno de Japón y la República Dominicana entonces el, ese, esa ampliación o renovación o reconceptualización del hospital Luis E. Aibar o Secano, ¿cuál de ellos es de...? En el, en el, en el que el Hospital Doctor Luis Eduardo Aibar hay un centro especializado para el, ¿Es todo el, lo que Secano? Es el, el Secanot, todo lo que es el área de gastroenterología, el Semadoja, es el Centro de Educación Médica y Amistad Dominico-Japonesa. Ahí son, le estoy hablando, refiriendo a algunos proyectos que son íconos así de esa cooperación. Eh, pero ahora también hay importantes proyectos en perspectiva. Eh, desde hace un tiempo nosotros venimos trabajando por una apuesta que tiene la República Dominicana para el tema de la territorialización de la inversión pública y la planificación. Eh, como usted sabe muy bien, ahí existe la ley 49806, que es la ley que plantea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, ¿verdad? Y nosotros el, eh, recibimos la, la solicitud oficial para llevar a cabo un proyecto que ponga en ejercicio en el territorio esta ley. 
como ustedes saben, este, los niveles de planificación se ha logrado mejor en el tema de las sectoriales, sin embargo, el sistema mismo plantea eh, una planificación que venga basado desde las necesidades del territorio y que asciendan entonces al nivel central donde se distribuyan más equitativamente los recursos, que es uno de los principios de nuestra cooperación de la disminución de la desigualdad. Ahí estamos trabajando, estuvimos trabajando en un proyecto piloto que se llevó a cabo en la provincia de Jabón, en, se conoció como el proyecto Década. Este proyecto tenía como objetivo principal pues, establecer el sistema de planificación a nivel de esta provincia, donde según manda la ley se formaron los los eh, consejos municipales de desarrollo y se probaron, digamos, todos estos acercamientos para que la planificación que se hace en el territorio pues eh, corre se corresponda con la inversión pública que hace el gobierno. Y eh, probados los, los medios allí, se, se vio, se, se vieron importantes aprendizajes viendo que realmente el territorio puede lograr un nivel de empoderamiento que fue uno, digamos, de los principales eh, puntos que salieron y que efectivamente se puede llevar a cabo una coordinación entre el nivel bueno, de siempre, siempre que se cumpla, ¿verdad? Porque ustedes hicieron una tremenda inversión en esos vertederos de, de duquesa y lo volvieron un desastre. Si no hay voluntad de este lado, por más ayuda, asistencia y buenas conceptualizaciones que ustedes tengan, todo eso es perdido. Bien, pues para afianzar esa, esa, esos aprendizajes que se tuvieron en esa fase piloto, ahora se está iniciando entonces un proyecto ya a nivel regional. Eh, usted sabe que hay una nueva ley eh, introducida en el, en el Congreso, que es la, la Ley de Regiones Únicas de Planificación. Yo creo que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, sí. falta la promulgación tal vez del, del Presidente de la República. Entonces, eh, con esta es nueva ley... más palabrerío? Eso no... Claro. No viene eh, a aportar nada. Tiene cinco regiones ahí eh, diseñadas y en este proyecto estaría trabajando en la región que es Ibao Norte, con siete provincias. El concepto fundamental de esta cooperación... Siete de las catorce. Siete de las, exactamente. El proyecto, el, el concepto de esta cooperación sería lograr que se haya una coordinación entre las demandas que se generan en el territorio y la inversión pública que se, que se ofrece desde el gobierno. Entonces, eh, crear esos espacios, digamos, de manera institucional donde se pueda llevar a cabo eh, este proceso. Bueno, como se hace en Japón, en Japón usted tiene el sistema bastante desarrollado en las prefecturas, donde la descentralización y la desconcentración de la administración pública pues eh, se hace de una manera magistral y esos aprendizajes son lo que nosotros estamos tratando de introducir. Como usted ha señalado muy bien, esto es un proceso que enfoca mucho el tema del desarrollo de las capacidades. Pero nosotros como cooperación tenemos una, un principio fundamental que creemos más en el desarrollo del capital humano que en el propio desarrollo de infraestructuras, porque el capital humano es bien capacitado, puede lograr que todo proceso de desarrollo sea más sostenible. Ingeniero, y si usted me lo permite, también quisiera mencionarle una iniciativa que está en curso, que tiene que ver con eh, el tema de la eficiencia energética. Usted sabe muy bien que uno de los temas de desarrollo fundamentales es la energía, y, y aquí en la República Dominicana por bueno, muchos y es, años... ese es el tema fundamental correcto, de mi empresa. Correcto. Entonces, sí, por muchos energías años, renovables, ha SRL, habido, claro. Exactamente. Por muchos años en la República Dominicana ha habido, digamos, algunos ¿En qué desafíos. área están trabajando? Pues nosotros estamos tratando de traer la experiencia... Usted sabe que Japón desarrolló bastante el tema de la eficiencia energética como uno de los puntos para eh, desligar la correlación de crecimiento económico con los efectos de, del cambio climático. Entonces, ahí 
allí se introdujeron tecnologías eh, que tienen que ver con eh, equipamientos eh, eh, que a, promueven la eficiencia energética y nosotros en la República Dominicana pues hemos realizado un estudio a través del que se ha detectado que eh, cuáles son los sectores o los subsectores dentro de las instituciones gubernamentales que tienen mayores consumos. Usted sabe que, igual que Japón, la República Dominicana es un país que depende mucho de la importación de, de materia prima para la generación eléctrica, por ejemplo, el combustible. Y entonces, igualmente, con la introducción de estas tecnologías, se puede... ¿Cuáles eh, han sido su hallazgo hasta ahora? Bueno, en, eh, tenemos eh, que si se introducen eh, tecnologías en aire acondicionado, en iluminación pública a través de LED y en los sistemas de bomba y agua, se puede lograr un Porque, oiga, el 60% del consumo de electricidad de este país es aire acondicionado. Correctamente. Pero casi en todas las naciones del mundo. Correctamente. Eh, los aire acondicionados nacieron en 1932. Porque entre 1914 y 1932, por eso le llaman, las, las décadas de la, del bienestar, fue que nació casi todo el bienestar de la humanidad de hoy. Nació la nevera, nació... El, el automóvil eh, producido masivamente, las licuadoras, las tostadoras, la estufa, todo, y el aire acondicionado también. Entonces, ¿qué pasa? Que los aires nacieron en 1932, pero en 1938 ya la humanidad tenía conciencia de cuál era el punto débil de los aires acondicionados. Y es que sufren de la misma enfermedad que los seres humanos. El aire acondicionado sufre de la misma enfermedad. A nosotros se nos llena las venas, las arterias y el corazón de grasa. Y nos va entaponando esos ductos y entonces se va haciendo ineficiente y nos da la arteriosclerosis y morimos. Bueno, todo aire es básicamente un compresor, un condensador y un evaporador. Muchos tubos, válvulas de presión, de expansión, eh, termostatos, eso, eso es lo que es un aire. Entonces, el, el compresor es un motor eléctrico al que hay que echarle aceite lubricante. Entonces, ese aceite lubricante se escapa, se mezcla con el refrigerante, que es el gas. Y entonces, en, se le forma una costra a todos los tubos, y un aire es 90% tubo, se le forma una costra que bloquea el intercambio de calor y entonces eso es como si fuera la arteriosclerosis y mejorando el consumo de los aires, la eficiencia se puede lograr aquí reducir el consumo de electricidad oiga bien lo que estoy diciendo en un 15% porque la electricidad aquí no se consume de que en los barrios pobres en, ni siquiera en las industrias es en los acondicionadores de aire yo le dije al presidente Danilo Medina no hace mucho le dije presidente ¿cuánto busca usted como subsidio para la electricidad? 1300 millones de dólares antes de la baja del petróleo entonces yo le dije y usted sabe que peor todavía porque usted tiene que buscar buscar 1300 millones pero 820 millones de eso es para los aire acondicionados que usted lo busca dice ¿qué? digo sí y claro la iluminación LED 
claro. en general se consume un 13% y como ya la LED puede bajar hasta en un 60%, Ahí tenemos, y lo otro es y usted, la misma... Usted debe estar enterado que en las instituciones públicas, eh, este proyecto abarca unas 55 institu 51 instituciones públicas, y hay 41, las denominadas que usted conoce bien, no cortables, que son, que por su uso estratégico no se le permite el corte de electricidad. Sin embargo, de esas, el 70% del consumo son las empresas de agua, porque tienen sistemas de motor claro, de muy, muy desfasados, y ya hoy en día... <risa> Eh, tanto en, en iluminación, en aire acondicionado como en motores de bomba, Japón ha, Japón ha estado a la delantera en la introducción de tecnología como el tema de la inverter y también utilizando refrigerantes, por ejemplo, para el tema de aire acondicionado que son menos nocivos al medio ambiente, de hecho que están ya aprobados por, los, por la, las concesiones internacionales. Sí, nosotros representamos a los a BMP. Y que, BRF y BRF. Sí, claro, ¿no? Que... Este, que los que usamos son el A404, el, el R404A, R407C y el R410A, que sí. son los amigables al medio ambiente. Sí. Pues de manera que este proyecto estaría... Pero hay otra de... área sí. que ustedes deben incorporar, si no lo han incorporado, que es el de la pérdida por falta de armonía sistémica en los locales de los clientes Muy eso bien. es medio abstracto uh -huh. le voy a explicar resulta que los cables que nos llega a este local los cables que trae la electricidad el 15% de la electricidad nunca entra al, al sistema se va a la tierra porque dentro de esta, este edificio hay unos equipos que son de 220, otros son de 110, y un cable de un grosor, otros cables más finos, etcétera, etcétera. Entonces, es como si el local mostrara un bloqueo al ingreso de la electricidad. Y es lo que se llama que la potencia que uh -huh. llega en los cables se llama potencia aparente, pero la uh -huh. potencia que se genera dentro, se usa dentro, es real. Entonces, uh -huh. la real entre la aparente se da el factor de potencia. Así es. Así Entonces, es. con las cajas de energía, usted puede perfectamente también reducir un 15% más. Pues yo le tengo noticias, yo, yo entiendo que eh, el, lo que se está abordando aquí es una solución, o sea, no solamente la sustitución, el reemplazo de la tecnología propiamente, sino la solución viendo todos esos aditamentos que usted refiere, y un aspecto mucho más importante, ingeniero, que es también lo no estructural, lo que tiene que ver con la, el cambio de la conducta, porque también los seres claro. humanos, eh, solamente con medidas no tecnológicas se puede lograr hasta un 20% de ahorro, o sea, si usted suma eso a, también a la tecnología, Figúrese. será un efecto conjugado. Usted que cuando se va a cepillar los dientes quiere oír el agua cayendo es agua que usted bota multiplicado por 8 millones cuántos millones de galones y cuántos kilovatios se ahorraría una pausa aquí en los sabios en la Z Remigio tiene el mando ahora están los sabios en la Z sigue los sabios en la Z bueno, seguimos, este, presenta entonces las otras personas que están trabajando con ustedes Muy bien. en esta asistencia que Japón da a República Dominicana en materia de cooperación. Sí, uno de los programas más importantes y de más tradición es el programa de co-creación de conocimiento, por medio del cual eh, dominicanos tienen la oportunidad de viajar a Japón a recibir una capacitación, un entrenamiento técnico 
Y en la mañana de hoy nos acompaña doña Ginny Hensen, que ella es directora de Sostenibilidad 3R del de CEDAF. Y también nos acompaña el ingeniero Heriberto Vázquez, es profesor de INTEC. Doña Ginny Hensen tuvo un proceso de capacitación en todo lo que tiene que ver con el negocio del reciclaje en territorios insulares, el negocio de reciclaje sostenible. Y Heriberto Vázquez participó en un programa de capacitación que tiene que ver con desarrollo tecnológico de la construcción sismo resistente para países de Latinoamérica. Usted sabe que en ambas áreas Japón también tiene mucho expertise. Entonces quisiera... Entonces pensar... la ingeniero Hansen tiene dominio de esos temas. Por favor, sí. Bueno, muchas gracias. Eh, lo de ingeniera está de adorno, no soy ingeniera. Pero sí, muy apasionada con el tema. Eh... Eh, le agradezco muchísimo a la Yaica, como les digo, eh, el acompañamiento que venimos haciendo específicamente desde el 2010, cuando juntos eh, coordinamos la creación de lo que es la Red 3Rs. Y se hizo ese lanzamiento en Punta Cana, donde ya Punta Cana tenía un programa de separación y aprovechamiento de residuos. Ahí nos reunimos con alcaldías, eh, sociedad civil, eh, funcionarios eh, y se lanzó esa el debate de diferentes corrientes, ideas e intereses se conjugan para ofrecer una mirada más amplia sobre la actualidad política, social y económica de nuestro país. Esta es la verdadera tribuna libre abierta de los dominicanos. Ricardo Nieves, Domingo Páez, Rafael Fafataveras y Susana Gotró son parte del equipo de El Gobierno de la Tarde. De lunes a viernes, de 2 a 7 de la tarde, solo por la Z101. En el país para manejar reciclaje eh, eh, bien y eficiente, como es el caso de, por ejemplo, por decir un, un ejemplo, Moldeado Dominicano, que, que recibe más de mil, cerca de 1.500 toneladas al mes de papel local para hacer cartones para huevos. Déjeme decirle que cuando iniciamos con la Yike en el 2010, visitamos esa industria. Eh, y en ese momento necesitaban 500 toneladas para su producción de las cuales solamente recibían, podían recibir de República Dominicana apenas 50 toneladas del país. Las, el resto, 450, eran Importaba. importadas de otros países. Hoy reciben, como les digo, más de mil y se han convertido no solamente en una industria de reciclaje eficiente y modelo, Sostenible. porque son parte de un conglomerado de empresas, de siete, y son modelo por ese por esa facilidad con que ya reciben esos residuos de papel, sino que también exportan residuos de papel. Entonces, ¿qué es lo que se da aquí en el país? Aquí hay la capacidad instalada, como les digo. Aparte de Moldoza, están muchas otras industrias que transforman y generan riqueza económica, social, porque eso le da la capacidad al pequeño reciclador en la calle a participar en una cadena que enriquece su vida y mitiga el daño al medio ambiente, o sea que tenemos más de lo que uno se imagina para transformar eh, ese sector. Entonces muchas veces dicen, ay, porque el alcalde, porque el gobierno, falta de voluntad. Personalmente yo creo que es falta de educación. Porque el verdadero desarrollo, y eso lo vivimos en Japón cuando fuimos invitados, el verdadero desarrollo no viene porque un alcalde quiera o porque eh, un presidente quiere, es porque el pueblo lo exige y lo demanda para sus hijos y para las generaciones que no han nacido. Nosotros somos de la de, 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 entendemos 
que hasta que cada uno no haga su papel, llámese, ¿dónde yo vivo? ¿Cuál es mi junta de vecinos? ¿Cómo yo me afilio a esa junta de vecinos y soy parte de esa voz? ¿Cuál es, ¿Dónde van mis hijos a la escuela? ¿Qué hacen aquí con los residuos? Porque hay una ley, hay una ley 6400 que manda a toda entidad pública a separar los residuos y clasificarlos previo disposición final. No necesitamos otra ley para eso. Hay hasta leyes que penalizan cuando uno tira basura. No necesitamos más leyes para eso. Necesitamos educar a nuestro pueblo. Cuando vamos a una, a una playa y vemos basura, no es esperar que venga alguien a limpiarla. Es uno mismo participar en la limpieza. Y eso es lo que estamos viendo, afortunadamente. Y luego la educación no la hace el viento. La hace básicamente la alcaldía y sí, el gobierno. Sí. Y entonces hay que acelerar ese proceso, porque si lo dejamos vaporoso a que lo cumpla el tiempo, hay que acelerar eso. La, la educación la da... Porque yo, nosotros yo, la no educación queremos... no lo da un alcalde. Le, no, no, no. Pero, no, 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 pero lo dirige él. No, eh, o sea, ya él se beneficia. Entonces, ¿qué es lo que hace el alcalde a juicio suyo? No, ahora mismo hay, un, hay unos vacíos. Hay unas figuras... Pero es lo que estamos diciendo. Sí, sí. ¿Quién es el jefe de la ciudad? El alcalde. Hay que suponer que él es el responsable, aunque no sea el único. Uh -huh. ¿Quién es, es el responsable red. de que hacer cumplir la ley? El viento, los niños, los viejos, el gobierno, el que está en el poder. El poder es para hacer cumplir la ley. Sí, yo lo... Entonces, uno no puede venir a debilitar al que tiene que hacer una cosa, porque entonces se va a quedar sin nada. Entonces, ¿qué nos va a acelerar esto? La voluntad de Dios, porque podemos caer en eso, no. Aquí hay una responsabilidad que tienen que asumirla los alcaldes. Y el tema de la basura no es consolación. Yo no quiero saber que nosotros no lo estamos haciendo tan mal. Yo lo que quiero es saber es que lo podemos hacer bien y que lo estamos haciendo bien. Es, es lo que estamos aprendiendo de Japón. Un pueblo que coge su propio destino y dirige. Porque al, al ritmo que vamos... Óigase, eh, creo que así, entonces creo que en el tema de los vertederos y en el tema de la basura nosotros tenemos que acelerar mucho porque andamos, oiga, cuando empieza ese mal olor de... No solo eso, sino también para agregar a su comentario, ingeniera, y también, al, digo, ingeniero, porque... La profesión que la sea. Profe sí, sí este, realmente nosotros que tuvimos una experiencia municipal, podemos decir que Ella fue alcaldesa. el tema del manejo de los desechos sólidos... Es una vieja país, ya. Es un gran problema. Y sobre todo decía yo en la pausa que nos estamos perdiendo de dos grandes potenciales en los desechos sólidos, que es eliminar el foco de contaminación ambiental con su debido manejo y el aprovechamiento de estos desechos como una materia prima para el reciclaje, pero sobre todo, y también porque tenemos mercado local para los productos que se puedan reciclar, eh, para la producción de biocombustibles de segunda generación en este país que el problema energético es grave y que está actualmente muy 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 contaminado verdad y las soluciones han, han sido que el pueblo no está de acuerdo con las soluciones que se han provisto bueno pues yo pienso que ese sería un buen marco y un, un sector que necesita que se le ponga atención y que generaría, generaría dos soluciones actualmente 
La, nosotros decimos, tenemos un vertedero tal. Yo no creo que tenemos vertedero. Yo creo que tenemos basureros. Tenemos botaderos. Tenemos basureros. Y ahí vemos como todo ese metano, cuando llega la noche, alrededor de todos esos hogares que están ahí, todos esos sectores alrededor de Duquesa, el lisiviado cada vez que llueve contamina nuestros ríos. Sí. Y a veces... Eh, yo no quiero eh, defender como tal vez se pueda malinterpretar a la clase municipal, pero sí quiero decir que es un poquito difícil para los alcaldes ya de por sí recoger la basura separada si no manejan los recursos que deben manejar no, para recogerla todas juntas. Imagínense para recogerla separada porque desde ahí debe hacerse el acuerdo. La segunda debilidad que nosotros hemos podido identificar de nuestra humilde experiencia es la inseguridad jurídica, que no hay una continuidad municipal, que un alcalde no puede comprometerse más allá de su gestión y esas limitaciones en las leyes hacen que se vean limitadas valga la redundancia, nuestras opciones municipales para que los alcaldes se comprometan con los empresarios Correcto. porque nadie va a hacer una inversión a largo plazo para su recuperación y que no tenga ninguna seguridad jurídica. Pero ahí entramos en un círculo vicioso hasta que no haya una elevación del índice de responsabilidad de Así transparencia es. Así si es. hoy Tú le aumentas a los alcaldes la capacidad de hacer compromiso más allá de su término cuando viene a ver, venden la tierra de, 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 de su propia jurisdicción. Como ha pasado y como está pasado? pasando. Mira, bueno, ¿qué deja, otro yo quisiera nada más agregar, cuando le dejamos esta, ese éxito de esa función a un alcalde, podemos ver lo que pasó, por ejemplo, en Santiago. Cuando en el 2010 la Agencia de Cooperación de Japón invirtió grandes cantidades en formar eh, recursos humanos, en hacer un sistema de Fukuoka que es para una correcta disposición y los eh, el, el metano que se genera en los... O sea, era un modelo de gestión. Sí. Hubo un cambio de alcalde y desapareció Exacto. el departamento y toda la inversión. Entonces, eh, hay que hay sí, que entender sí, sí. que el pueblo tiene que exigir un eh, lo que se lo que lo que le, le corresponde, un buen manejo. Sí, Cuando sí. venga un alcalde que vaya a arruinar todo ese esfuerzo, se tiene que tirar a la calle, tiene que prohibir eso, tiene que hacer campañas, porque si no le dejamos como toda la varita mágica a una persona y eso no puede ser. Pero también a través de la modificación de las leyes se puede lograr y se puede lograr mucho. Actualmente existe una mesa de diálogo para modificar la ley 176-07, ah, que es la ley eh, que usa la mayor, la, la alcaldía, ¿verdad?, que las rige, para modificarla y entre los puntos se está debatiendo este, que se ha modificado para que en los acuerdos de vital importancia como este puedan entonces tener una pero, continuidad pero, municipal. Pero, Kimberly, el tema es que aquí hemos creído que modificar una ley es un punto de avance, Sí. Hasta que no entendamos que cumplir la ley uh -huh. es un punto de avance sí, más sólido, más sencillo, uh -huh. Uh -huh. porque a veces detrás de esto de modificar la ley está otro engaño más sí. y otra ineficiencia más. Sí. Entonces, yo pienso que el manejo del vertedero de Duquesa fue muy bien concebido en ese aporte que hizo la Yica. ¿Por qué lo cambiaron? Uh -huh. ¿Por qué no lo cumplieron? Porque ahí es donde está el tema. 
eso que pasó en Santiago uh -huh. porque vienen y desmantelan un departamento entero por 50 o 60 empleitos que tenemos que dejar la gente ahí óigase y entonces el país vale tan poco tenemos, yo pienso que eso de la educación sí. es un tema fundamental Vital. pero que la educación tiene que empezar porque modificar una ley no es necesariamente un punto de avance de hecho las naciones más avanzadas del mundo son aquellas donde menos modificaciones de la constitución, de las leyes y de las costumbres hay. Aquí, este país es tan frágil en eso de nueva, de modificar las costumbres y las leyes, que si usted se pone a pensar, este es un país que está dominado por los juegos, por el alcohol y la vagabundería. Oiga lo que yo estoy diciendo, y es científico lo que estoy diciendo. Aquí domina las costumbres del país. Está bien que los establecimientos duraran abiertos hasta las 3 o las 4 de la mañana, porque eso lo requiere el turismo. Entonces, ¿qué significa en eso? Bueno, que las costumbres de la sociedad están dominadas y determinadas por las vidas extremas. Los que quieran andar vagabundeando por ahí, acostándose a las 3, a las 4 de la mañana, esos son los que están dirigiendo la vida de la sociedad entera. ¿En qué país del mundo usted encuentra que eso es así? Bueno, es cierto que la gente juega, y que como es una costumbre humana hay que permitirla, pero ¿en qué país del mundo usted ve que usted puede sumar aquí los colmados, las farmacias, las iglesias y todo, y aquí hay más banca de apuestas que en todo eso juntos. ¿Qué significa eso? Que la banca de apuestas está dirigiendo la sociedad. El alcohol. Vaya usted ahí mismo, en esa 27 de febrero, que en un espacio público construido con dinero del Estado, que es la parte que cubre el paso bajo nivel entre la Churchill y la Abraham Lincoln que ahí arriba hay un, un anuncio de una cerveza hoy quién ha dicho que en los lugares públicos usted anuncia alcohol pero el alcohol es agua bendita pero es que nos estamos volviendo locos y, nos, y vemos la cosa como algo normal porque este país se alocó y las cosas extremas no sanas son las que están dirigiendo la nación así mismo como la corrupción y la impunidad se convirtió en reforma dirigido por el PLD entonces así no se puede hay que decir eso que este país ha sido asaltado en sus leyes, en sus instituciones y en sus costumbres y eso el que lo quiera negar lo puede negar pero tendrá que negarlo viendo lo que está delante de sus ojos entonces usted ingeniero o, o licenciado sí, ingeniero esta oportunidad somos ingenieros bien muy buenos días le damos la gracia por la invitación un saludo a todos los radioescuchantes Bien, su servidor estuvo en el 2015 en Japón en un entrenamiento especializado en lo que es la tecnología de ingeniería sismo resistente, un, un tema en el cual Japón como nación pionera puede aportar muchísimo 
Este entrenamiento fue orientado específicamente a Latinoamérica y se está ha estado elaborándose, desarrollándose desde el año 2014 y en la actualidad ahora mismo existen varios eh, representantes de, de nuestro país en, en dicho entrenamiento. En, en este entrenamiento pudimos eh, observar todo lo que es el desarrollo tecnológico que el Japón ha podido obtener en este tema sobre todo desde el punto de vista de lesiones aprendidas. ¿Usted quiere decir para que los edificios de República Dominicana no sean almacenes de muertos en el próximo sismo que se presenta? Es, exacto. Existe un sinnúmero de sistemas de amortiguamiento, de aislamiento de base, de, de desarrollo sismo resistente, especializado, donde los pioneros en esa tecnología justamente son los japoneses. En un terremoto, aquí yo me siento muy contento que tengamos torre cada vez más alta, pero yo me pregunto, viendo lo que pasó en Londres y lo que puede y lo que pasa aquí cada vez que tiembla la tierra. Entonces, están esas torres mínimamente bien dotadas para una evacuación y la protección de la vida de la gente si hay un fuego o si hay un terremoto. Porque quién está cumpliendo eso? ¿Quién está exigiendo el cumplimiento de esas normas? Ok, en primer lugar, existe un reglamento de circulación vertical y de contraincendio que el Ministerio de Obras Públicas pues, ha publicado y que todos los proyectos que son legales, formalmente solicitados su licencia de construcción en el Ministerio de Obras Públicas, pues deben de cumplir con el tema de circulación vertical, escaleras de emergencia, las mínimas, mínimas cantidades de escaleras de emergencia dependiendo de la densidad de, de la edificación en términos de, de personas, de modo tal de que los proyectos que son legales justamente cumplen con, con esta parte. Claro, está el tema de, de no, no, no aprobar que son, algo perdón, no y que, que son, justamente... No, no que son legales, no. En los que se construyen formalmente... Sí se aplican y se Exacto, a, a eso iba. Sí se aplican las, eh, los requerimientos reglamentarios <risa> aprobados en plano, ¿verdad? En, en la obra y se inspecciona, ¿verdad? Y se da una certificación de que justamente se elaboró la construcción conforme a los planos y reglamentos, entonces estaríamos eh, delante de un proyecto que justamente eh, cumple, ¿cierto? Entonces, eh, retomando el tema de la, del entrenamiento, a raíz de, de, de estos entrenamientos hay un grupo de ex becarios del área de ingeniería sísmica, sismo resistente, que eh, recientemente ¿Cuánto han recibido entrenamiento? Del 2014 cual? estamos hablando de algunos nueve, prácticamente diez personas que fuimos justamente a ese entrenamiento de ingeniería sísmica. ¿Y están trabajando aquí ahora en, en el gobierno? Sí, este, este programa está orientado justamente a técnicos en gubernamentales que están en el gobierno Exacto, trabajando en el servicio geológico en, en la oficina nacional de evaluación sísmica en el ministerio de obras públicas en esa ocasión su servidor era encargado del departamento de aplicación de reglamentos del ministerio y justamente como plan de acción eh, para devolver eh, lo aprendido en Japón pues presentamos un proyecto a la Yaica que duró un año y que recientemente, hace dos meses, presentamos en el, en el Ministerio de, Com de Economía, Planificación y Desarrollo, que no, es, no fue más que una <risa> propuesta de actualización del reglamento Pero sísmico. Pero ustedes, ni en Japón se habla inglés, ni son ingleses, entonces Jaica no jica. 
es la costumbre. Sí, pero lo que te digo, porque... Pero lo, lo importante... Lo... La jica, que la Japón... Eh, bueno, la jica... Agencia Internacional... En verdad deberían llamarle Agencia de Cooperación Internacional eh, de Japón. De Japón, de Japón. De Japón. Entonces debería ser así. Así. Sí, sí. La JICA, la ah, Agencia sí. de Cooperación Internacional de Japón. Que de Cooperación Internacional de Japón, por eso que, que debería decirse ACIP, Agencia ah, de okay. Cooperación sí, Internacional sí. de Japón, ACIP. No, no JICA, porque verdad es el claro. para gringo. Mira, lo, lo, lo que quiero puntualizar <risa> con el comentario es que es, a raíz de esos entrenamientos, un conjunto de ex becarios con un trabajo riguroso de reunión semanal, presentó al Ministerio okay. de Obras Públicas un otra, reglamento actualizado hora, como tenemos 15 minutos ¿en qué otras áreas este, del, del Estado exacto, de la cooperación eh, ha estado trabajando Japón? Sí, eh, estamos trabajando en el área de turismo eh, Ajá, en eh, turismo eh, ¿qué eh, están eh, haciendo? Eh, eh, estamos tratando de extender el beneficio de, de turismo al interior del país, eh, sobre todo a, la, a, a, las beneficio, a, a los beneficios de, eh, eh, de las comunidad, comunidades. Eh, eh, República Dominicana tiene mucha potencia de turismo, eh, anualmente vienen 5 o 6 millones de turistas, pero... Oh, oh, este, este turismo beneficia, uh, beneficia a, a los hoteles de grandes escalas. Eh, eso contribuye a eh, eh, aumentar el número de eh, trabajadores, pero todavía uh, este beneficio no llega a, los, a las municipalidades ni, ni de no, las Porque esos hoteles grandes eh, lo traen de, ellos. Comunidades. Com eh, sí, entonces el país necesita eh, un turismo que venga y se disperse por el país <risa> y está el turismo interno también, ¿verdad? Sí, sí, sí entonces eh, estamos eh, trabajando en Puerto Plata y otros 14 provincias eh, buscando o bus eh, estamos buscando desarrollar eh, la potencialidad de las eh, comunidades bueno, vamos a hacer una pausa tenemos una bella canción ya esta vez y creo que la de Juan Luis, ¿verdad? no, la de la última, Sukiyaki. Sukiyaki, eh, que al retorno, después de la pausa, vamos a escuchar la Sukiyaki, o antes, como ustedes de, prefieran.
final del programa tenemos la bella presencia de un grupo de damas y un damito entonces no de profesoras del idioma japonés y de ex becarias que fueron a Japón en periodos ya más cortos no como para una profesión completa y que han venido llenos de entusiasmo y por la fortaleza de la sociedad japonesa, por su orden, su estilo, su amor al trabajo, y también por lo agradable que es estar allí en una sociedad donde el norte fundamental es la disciplina, la ética, la moral, el trabajo, la decencia y el respeto. Eh, es así. Sí, así Entonces, es. díganlo ustedes, díganlo ustedes y díganlo bien. Toma el micrófono. Ok, uh, mi nombre es Yusaira Castillo, yo fui agraciada... ¿Yusaira es un nombre japonés? Yusaira, no. <risa> no, mi nombre es, uh, de hecho, de turco, es un nombre turco. Eh, no, yo fui agraciada con la beca del Monbusho, que es el Ministerio de, de Asuntos Exteriores y para de, de Educación y Tecnología en el Japón, y yo estudié allá un doctorado en medicina veterinaria y medicina preventiva específicamente estuve allá cinco años y qué les puedo decir es aprendiste japonés sí gracias te trajiste un japonés no ah, bueno, bueno. <risa> no no me traje un japonés me traje muchos amigos eso sí Muy una bien. familia hermosa y qué le puedo decir? Ah, qué cosas. bien qué bien y cómo anda la veterinaria allá en un Japón que no tiene fincas. <risa> bueno, fincas. Que no tiene ganadería. Mm, de hecho, sí hay ganadería. Es lo que pero... tiene algunas, pero cositas muy pequeñas. Sí. De hecho, en la propia estadística del gobierno japonés parece que no tiene. Es cierto. Eh, el pasto no, no tiene nada de eso. No, el, el espacio es muy pequeño y la cantidad de personas es muy amplia. Aparte de que el, la importancia que le dan a los recursos naturales y al al espacio para darle a los bosques y ese tipo de cosas es muy estricto entonces está totalmente prohibido cortar un bosque para encerrar vacas vamos a decir en ese lugar si sí, el pastoreo está prohibido, está prohibido de hecho el totalmente. 78% de la superficie japonesa es bosque sí. 78% sí, el sí. 18% son bosques creados por el hombre es decir plantaciones perennes como, una, como manzana, la fruta que es, es posible, y sobre todo, 
Una vez yo escribí un artículo que se llamaba Cuando florecen los cerezos. Porque si hay una cosa hermosa en Japón, es cuando empieza la primavera y empiezan a florecer los cerezos. De hecho, la expresidenta del de, de, de la esposa del expresidente Woodrow Wilson en Estados Unidos se empeñó en llevar cinco mil árboles de cerezo que están en Pennsylvania Street y gran parte de Washington eh, y eso es uno de los espectáculos más lindos es cierto eh, ahí si sí hay algo que yo disfrutaba con grandemente era la, en las primeras semanas de abril por eh, los festivales de Hanami a Hanami quiere decir eh, mirar las flores o mirar una flor específicamente y los japoneses esperan con ansia totalmente esa, esa época del año porque la familia se reúne bajo los sakuras eh, organizan barbecues y todo, actividades al aire libre y es un tiempo para crear vínculos con los vecinos, las comunidades y entre otras personas es muy yo bien. amo mucho a República Dominicana y yo amo también. mucho a Japón dímelo en japonés ハナ、ドミニカ共和国は愛してる。でももう日本も愛してる。ハナ、ハナ、ハナ、ハナ、ハナ、ハナ、ハナ、ハナ、ハナ、ハナ、ハナ、ハナ、ハナ、ハナ
tanta dedicación. Ahora, los japoneses parecen tan responsables que yo me pregunto, ¿y cómo que se enamoran? <risa> es sorprendente, so, sorprendentemente. O sea, es algo sorprendente. Que, okay. Es ¿Tú tanto que respeto, años. tú que estuviste cinco años allá. <risa> okay. ¿Algún japonés te enamoró? Sí. <risa> um, eh, ¿Cómo les digo? A los japoneses les gusta mucho lo, lo exótico, vamos a decir. ¿Tú eres exótica ya? Sí, mi pelo. <risa> les encanta el pelo rizo a ellos y es, vamos a decir, que era un punto de entrada como algo atrayente claro, para ellos. Claro. Pero para, si vamos a, pon, a poner desde el punto de vista de que cómo se enamora un japonés de otras japonesas y son muy... Eh, respetuosos res, no, respetuosos es una cosa, ellos son muy tímidos sí, en realidad pero... pero en algún momento pierden la timidez y entran en materia es cierto, es cierto es cierto pero hay un, hay algo en la cultura japonesa en la que tú no te enamoras de la apariencia de la persona en sí tú te enamoras de lo que es esa persona por eso en el amor vamos a decirte pareja japonés no hay una palabra para decir te amo ellos dicen uh, ana Uh, daisuki, que es me gustas mucho, o Anata no Koto Sukides, que es que me gustan tus cosas, me gusta quién eres tú. Las personas se enamoran de lo que la persona Yo puede algo. Yo okay. he tenido la suerte, o un hecho me ha perseguido, y es que yo estudié en la Universidad de Kansas, Kansas University, y allá mis dos mejores amigos eran Takashi Ida, Igo, eran japonés. Luego me fui a hacer mi doctorado en la Universidad de Colorado School of Mines. Y también mis mejores amigos, Hiro Igachaki, Fukurama, todos eran siempre japoneses. Y convivíamos, teníamos en nuestra residencia, casi vivíamos. Y yo estoy este, profundamente consciente de ese concepto de respeto profundo que tiene el japonés por todas las cosas en la vida pero una cosa yo destacaba ellos que tenían ya 25, 26, 27 años como los estudiantes graduados yo le preguntaba a Iro Iro, ¿y con quién es que tú te vas a casar? no, porque ya mi mamá y mi papá y, y ya yo tengo mi novia cuando yo salí a los 19 años yo la tengo entonces yo le decía pero tú tienes mucho que no vas Sí, pero esa es mi novia. Y con esa, y cuando yo era funcionario ya aquí, mira qué tiempo, ya en 1983 era el ministro de Economía y Planificación, entonces las empresas que habían negociado a Glipo me dicen a mí, bueno, nosotros le tenemos un gran regalo a usted, o un gran reloj, porque hablaron de otra cosa, y yo le dije, no, para mí no, no quiero nada de que no sea institucional, entonces me dijeron pero qué otra cosa digo mire yo le cambio dinero reloj y todo, si ustedes me reúnen lo que fueron mis compañeros allá en un hotel en el hotel allá en, en, en Tokio para yo verlo porque yo sé que ellos están casados y tienen sus hijos yo todavía a ver si sí, sí, yo tenía dos hijos pero el y fui con, con mi esposa y allá esa compañía me los reunió a todos y ellos fueron con sus, me dieron esa sorpresa, porque yo creí que ellos se habían olvidado y, y la última noche 
entraron en un salón y yo me dijeron que me tenían una pequeña recepción y eran todos los amigos míos todo casado con sus mismas novias con sus porque parece que tienen un culto al ser humano en las mejores de sus atributos y de sus virtudes por eso nosotros pueblo dominicano vamos a rendirle a los japoneses y a reconocerle en esta programación que hemos hecho hoy, a darle las gracias por ese don y por esa condición que tiene. Primero, para despedirlo, me gustaría que tú, que eres también de las becarias, ¿verdad?, eh, pueda decirnos las últimas palabras. Despide este mi programa con tu juventud. <risa> bueno, mi nombre es Shirley Almonte, yo tuve la oportunidad de participar en el programa Juntos este año, en febrero. Es un programa de corta duración, apenas una semana, pero un programa muy intenso, que solamente los japoneses pueden llevar en tan poco tiempo un programa tan tan bien planificado eh, eh, a través del programa tuve la oportunidad de conocer Tokio, Kioto Hiroshima, pude ir a una planta incineradora que tiene un sistema de recolección de residuos a través de unos ductos soterrados con un sistema de succión eh, pudimos ir también a un ejemplo de comunidad sostenible donde aprovechan todos los recursos de la comunidad Utilizan el aceite usado para hacer biocombustible. Reciclan el aceite. Sí. Aparte de eso, también eh, cultivan una semilla parecida a lo que nosotros conocemos como canola y de ella entonces producen aceite. Eh, aceite vegetal que lo venden en la comunidad, pero también a partir de eso producen detergentes. O sea, que es un ejemplo de comunidad sostenible que aprovecha todos sus recursos. Eh, tuvimos la oportunidad también de ir a una fábrica de saque, no todo fue conocimiento, sino que <risa> <risa> cultura, diversión. También. diversión sí, también. Saque es el alcohol del arroz. Sí, sí, sí. Entonces, a lo mejor te dices tú. Ahí probamos ahí. varios tipos de saque. <risa> uh, también tuvimos la oportunidad de dormir una noche en una aldea tradicional japonesa, lo cual fue una experiencia única, maravillosa. Eh, hasta practicamos la escritura eh, de verdad que me encantó el viaje a Japón eh, los japoneses son súper respetuosos eh, me impactó mucho el respeto a los demás eh, pero dime que te, algún japonés te faltó el respeto no, para nada, para nada para nada, para nada muy respetuoso y con un sentido de, de humildad eh, de, de ayuda a los demás increíble me encantó bueno, una yo semana, creo que... pero una semana muy intensa. Bueno, tenemos que despedir el programa. Ha sido para nosotros un placer, para el presidente de esta planta de radio, de este medio de comunicación, don Bienvenido Rodríguez. Muchas gracias. Fue una, un placer inmenso, así quiere que se lo haga saber a ustedes y que quiere mantener estas relaciones que hemos abierto aquí a través de la Z101FM, eh, tanto don Willis Rodríguez como don Bienvenido Rodríguez, que vino personalmente a saludar al señor embajador y también a ustedes los funcionarios y a ustedes los que han tenido la suerte de estar en Japón, de disfrutar esa otra parte del mundo que mientras nosotros estamos de pies lo estamos pisando a ellos porque ellos son nuestros antípodas y la planta de algún japonés coincide ahora mismo con la planta de la mía 
ojalá no sea un hombre para que, bueno, eh, de manera que muchas gracias y aquí estamos muy satisfechos de haber conversado cuatro horas con la conciencia misma y el alma de Japón. Muchas gracias. Muchas gracias.